0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais de gratiluz do que minha e do que a sua, não
1: é? Exato, Papai. gratiluz. Gratiluz, cara, paz. Paz. Uma vida plena. Exatamente, uma vida em conluio com o universo. Conluio? É,
0: nossa, que palavra bonita, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Hoje temos um, um episódio especial com a doutora Rosângela e um paciente dela, não sei se é um dos primeiros pacientes. É, um dos mais graves, né? Um dos mais graves, é. o Índio Bem. Índio Bem tá chegando, Lene? Lene, o Lene não tá Oi. aqui hoje, né? O Paquito, o, o Índio Bem tá chegando?
1: É, eu tô falando com ele aqui, ele tá preso
0: no trânsito, mas tá bom. daqui a pouco ele vamos tá Vamos aí. começar então com a doutora Rosângela, Beleza. tem horário também pra sair, então a gente começa com a senhora, a senhorita. Oi, tudo? É, senhorita, senhora. Querido, a
2: gente não vai por padrões aqui. Não? Tu pode chamar como tu preferir, do jeito o teu coração é que vai conduzir essa conversa. Tá bom. Tá Chama bom. Pode você. Chama então. Tá bom.
0: Querido. É, não sei se te avisaram, eu sempre peço um presente inútil.
2: Sim, eu trouxe um presente pra tá. ti, tá? Ele, eu trouxe esse presente de uma viagem minha. Tá. Pra Bariloche E eu Bariloche. trouxe dentro do próprio saquinho Porque eu poderia colocar num papel de presente Mas não seria ecologicamente correto Depois tem tartaruga engasgada com papel A Exato. culpa é nossa, ninguém quer isso Isso é um presente sim De Bariloche é, Exatamente, eu achei tão incrível Que eu achei o Vilela precisa disso Pra melhorar a vida dele <risos> Paquito, o que você acha que é isso daqui? Ah,
1: eu, eu não faço ideia Você não sabe? Não, para você sabe? Sei. O que que é? Isso é pra fazer bolinha de neve.
2: A bola de neve perfeita. Ah... Pra você que mora em São Paulo, isso vai ser tão útil.
1: Exatamente. Onde que eu vou conseguir fazer uma bola? De... É. No Natal, na Paulista, eles colocam umas máquinas de fazer neve. Aí você faz isso aí.
2: Fechou, então. Pronto, achou uma utilidade do meu presente. Cara, muito obrigado por estragar a brincadeira.
0: Coloca aqui. Como que é? Aqui, ó. Oh, Paquito, corta na minha. aqui, ó. Coloca aqui. Pegou a... e fez a bola de neve. Tu poderia
2: só pegar com a mão e fazer assim, é, né? Mas não. Mas não esse Tem equipamento eu... deixa ela perfeita. que
0: Mara... Vai ficar bonito aqui no cenário. Ô, Paquito, fala com o pessoal. Como vai ser a participação de hoje da galera no chat? Ó,
1: oh, galera, hoje é aquele episódio que a gente dá aquela preferência pros nossos membros, né? Então você pode mandar pergunta aí no chat, se for muito boa a gente lê, mas as perguntas dos nossos membros vão passar na frente Isso. aí na fila.
0: Torne-se membro porque tem episódios especiais como esse que a gente dá preferência, por falar em membros. Como a gente faz para cuidar dos nossos membros? Que são ah, é muito importantes, né?
2: Sim, né? Porque a gente precisa cada vez cuidar mais da nossa saúde, né? Por exemplo, um membro que eu valorizo muito é os inferiores, né? Porque cada vez a gente tem que usar menos carro, né, Vilela? É. Para vir para cá agora, por exemplo... Eu poderia vir ou de bike ou vir andando, né? Eu vim andando, que dá uns cinco minutos. Mas assim, se eu viesse de bike, daria uma hora e meia. Então, é uma coisa super tranquila. Dá pra vir, sabe? Não entendi. Sim, demora mais tempo de bicicleta. Por quê? Eu nunca aprendi a andar. Eu venho caindo. Desde na minha casa. Se dia eu cheguei ensanguentada. Mas o que importa é o quê? A gente não desistir, né? A gente não, 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 não existe. Não, não pode, né? Por quê? Porque assim, a, eu sou vegana, tá? Inclusive eu tenho um mestrado é sobre mesmo. veganismo pleno na né, Estácio. E assim, eu sou vegana plenamente, tá? Por exemplo, o que que a gasolina é? Ela é um combustível fóssil. Fóssil, fóssil foi já dinossauro. Exato. E dinossauro é o quê? Um animal.
0: Exato.
2: Nós que somos veganos... A gente
0: não faz essa ligação.
2: É, a gente tem que prezar até mesmo pelos animais que já fizeram a passagem, né? E o dinossauro não fez nada pra ninguém. Ele tá maculando a sepultura dele. Tô usando um, um tiranossauro Rex é pra aqui até ali. E tem tanto dinossauro que já nos fez felizes, sabe? Até na TV. Tem o Dino, é... o Barney, o Raul Gil, um monte de gente legal que tá aí. Raul é... né? Então a gente tem que pensar. Até nos animais que já fizeram a passagem, né? Às vezes tu quer esquentar, usar o gás de cozinha pra esquentar um cafezinho, é um dinossaurinho que tu tá incomodando ali. A passagem que se fala é que morreram. É, já que fizeram um
0: passamento, né? Pro, pro... Porque você não considera a morte como um fim. Existe alguma coisa...
2: Ah, eu, eu espero que não, porque eu sou, tô, tô tão cansada, sabe? Aí se eu tiver que viver depois que eu morri também, <risos> ai, vai ser uma mão de obra pra mim. Eu, eu, te, deixo, eu não tenho nenhuma conclusão, sabe? Eu, 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 não sei se você tá escutando os tabus sendo quebrados, porque assim, eu não concluo nada, eu deixo rolar. mas tá. se eu morrer e tiver que viver, eu, eu vou achar um pouco ruim de, viver depois de morta, sabe? Entendi. Porque é bem complicado, já tô cansada, sabe?
0: E doutora... Eu te chamei aqui porque eu tô vendo muitos stories, tiktoks, vários vídeos sendo compartilhados seus. Você esperava esse sucesso, essa, essa sua, esse seu trabalho alcançar tanta gente?
2: Ai, eu tava esperando há bastante tempo que isso acontecesse pra eu poder realmente divulgar a palavra né, do veganismo e do cuidado com os animais. Porque a gente tem uh, muitas protetoras de animais que são completamente fakes, né? É mesmo? Tipo né? Luiz Amel. É,
0: vamos falar de Luísa Mel.
2: Gente, eu tenho uma rixa com ela há anos, assim, é sabe? Mesmo? Sim, a gente foi colega na, na Estácio e a gente tem esse problema. Pra começar assim, Vilela, como que protege o animal que é vegano e a Luísa Mel? Mel? Sabe, que é uma coisa que... Das abelhas. Das abelhas, assim. E é tipo assim... Eu acho muito fácil tu entrar no pátio de uma pessoa e pegar o gato dela, sabe? Quero ver ir no show do Los Hermanos e pegar o Marcelo Camelo. Aí talvez eu vá levar ela em consideração. Entrar no jogo do Corinthians e pegar o mosquito. Exatamente, no SBT e pegar o ratinho. Eu quero ver. Aí, aí eu talvez vá, né? Levar a sério, né? Porque assim, é tão complicado. E todo mundo fica passando pano pra ela. Passa, passa. Tu, um tu pensa, por exemplo, a Cris Flores. Essa sim é musa, por quê? Porque ela é flores, ela é, é... vegana e tem um trabalho incrível, desmascarou a Grávida do Tabaté Exato. Que explorava o trabalho infantil de quatro crianças Ainda que elas fossem imaginárias Todas as vidas importam Até mesmo as vidas imaginárias, as imaginárias. Então assim né? Cris Flores Rainha Luisa Mel, Nadinha. Eu espero que ela mude um pouco esse comportamento dela. Não, e e ela, ela me ataca muito nas redes sociais. É mesmo. Né?
0: Não e, e eu queria dar o direito de resposta, né, Paquito, para para a se ela é. quiser aqui. É,
1: se a Luizamel quiser vir aqui, vir aqui falar sobre, né. Essa...
2: É e quiser me encontrar também uma hora dessa para gente conversar Você já cara a cara. Isso a ela? Claro, mas ela foge, né. É mesmo. Porque ela sabe que aqui eu só trabalho com os dados científicos, né. Exato. Porque eu já vi a Luizamel falando, cada bobagem, sabe? Ah, tipo, Ai, tipo ó, o plástico f... leva 450 anos para se decompor. E não é verdade? Ele foi inventado há 160 anos, sabe? Tipo, pra mim isso tá mais pra um chute do que pra ciência, sabe? Mas, acho que. Como que pode? De repente o cientista, assim, até um bolão, assim, sabe? Que é. apostou 120 anos e já até perdeu. Já é. tá... Então, eu acho que eu só trabalho com dados científicos mesmo, sabe? Então, eu queria pedir um pouquinho mais de respeito pra Luisa Mel e que ela refletisse, né? Outra que é, ela é vegana e sai por aí de animal print. Esses dias ela tava de roupa de oncinha. Ah.
0: Isso não se faz.
2: Quer dizer, ele ia gostar de ver uma onça com roupa de pessoinha, aí ela não ia gostar, né? Então...
0: É hipocrisia, né? Quer dizer, né? enfim, é hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. E em relação aos canudos, canudos de plástico que foram proibidos?
2: Ah, então, eu tô trabalhando uma outra linha com isso, tá, é. Vilhela? Porque às vezes a gente, o Brasil a gente tem muito esse costume de só ir lá no sintoma sabe? Sim. Ah, e não pode mais usar canudo acho tão restritivo, sabe uh, Cercear a liberdade de como a pessoa vai ingerir o líquido dela Então o que eu tenho feito? Um trabalho de conversar com as tartarugas Porque ah, assim é mais e fácil Você
0: vai na fonte do... uhum.
2: Eu falo, amiga, se tu vê uma tartar... um canudinho Não, não vai, que é perigoso Porque é um tão mais de legal consinta... De conscientização, conscientização, claro Porque é muito mais legal, entendeu Porque Aí às vezes tu quer tomar tua coquinha com teu é. canudo Não pode Será que não é mais fácil a tartaruga parar de comer? Então eu converso muito com esses você... animais, com as tartarugas. Falo, Gente, quem faz mais isso? Plástico, não, não. Aquaman. Ah, o Aquaman também. Também O Adam, né? Eu, eu sou mais íntima dele. É, é mesmo, é o Adam. O Adam. Porque assim, tem problemas no reino animal que vocês que são, são leigos assim nem imaginam, né? Que Tipo, diabetes em peixe de água doce. É uma coisa que ninguém fala. A Greta Thunberg não fala disso. Não fala? Não fala de, de, de pressão alta em peixe de água salgada. É quer dizer. Verdade. Então, eu tô organizando um projeto que a gente...
0: Cara, eu, não, eu nunca tinha pensado nessas coisas, é...
2: doutora. É, então a gente tem, tem um projeto agora que é pegar, né? E com uma equipe, assim, de umas cinco pessoas. Vai de praia em praia pega o peixinho, faz o exame e diz ah, quem já fez o exame fica pra lá, quem não fez fica pra cá e vai organizando, sabe? De repente a gente tem que misturar um pouco da água do rio com o mar, fazer um grande soro caseiro, não sei, ou levar o do mar pro rio, levar o do rio enfim, sabe? Eu tô propondo alguma coisa, se vai dar certo eu não sei, mas cada um entrega o que você tem. Eu tem tentando, mas pelo menos você está levantando
0: algumas Essa questões questão. que nunca foram levantadas. Nunca. É, esse problema do peixe da água doce, por exemplo, eu
2: nunca tinha escutado. É, tem Isso. muito peixe diabético na água doce, entendeu? Tem insulina, né? Insulina Exatamente. Peixe, nunca... E você já tentou aplicar insulina sem ter braço? Quer dizer, é uma coisa que eles, eles passam e estão lá silenciados, sabe? Eu fico até emocionado com esse
0: tipo de coisa, é. porque meu pai... É... Sempre pescou, meu avô sempre pescou em, em rio de água doce e não sabia o quanto ele...
2: Às vezes, quantas vezes não colocou pão pra isca, né? Que é carboidrato é. puro, pode... Nossa. Aí depois o peixe tá morto, ele... Ai, o que que foi? Exato. Então, conscientização, sabe? A Marina Silva nunca falou disso. Não, ela veio aqui e não falou disso. Não tudo. falou, quer dizer... Por que que a grande mídia tá escondendo esse problema? Será que a indústria farmacêutica de, de, de insulina veterinária, eu nem sei se ela existe, mas eu tô propondo. O negócio sei. é propor ideias é, aqui, né? Exatamente, Então, eu valorizo muito as minhas ideias, ainda que elas sejam baseadas nas vozes da minha cabeça, assim, porque a gente tem que refletir, sabe? Eu também acho. Os animaizinhos estão sofrendo muito. O
0: cachorro que as pessoas, por exemplo, falaram, o cachorro gosta de mim. Mas aí deixar o portão aberto, ele vai embora.
2: Ele vai embora. Aí tu sabe que esses dias eu fiquei bem chateada, sabe? Nossa, essa história mexe muito comigo. Eu fui mas eu fui parar no hospital, assim... Seu,
0: não toma seu tempo, não, não,
2: eu fui parar no hospital porque... Isso nem mexeu tanto comigo fisicamente. O machucado não foi tanto, mas... Um cachorro me mordeu, sabe? Tipo assim, eu dedico a minha vida... A cuidar dos animais. Aí vem um cachorro e me morde. Eu achei uma ingratidão. Um, eu achei... De última ele fazia aquilo pra mim
0: Mas você não pode pegar também um cachorro e tomar pelo resto Às vezes aquele cachorro A
2: minha vontade na hora de entrar na primeira churrascaria Que eu visse pela frente pra me vingar, sabe tipo, Acabou o veganismo agora, é vou mesmo? comer carne Passou pra sua cabeça tipo, Chegou e... a passar e, e eu achei uma bobagem Ele era um cachorro de rua, né Sei. E ele tava comendo E eu quis ajudar ele Ele tava comendo numa, numa... algo que alguém tinha colocado Algum irresponsável tinha colocado, né Talvez alguma Luisa Mel tinha colocado E tinha uma salsicha ali que não era vegano Entendi. Aí eu na maior das boas intenções Fui e coloquei a mão no pote dele para tirar E ele se achou no direito de me morder Quer Nossa. dizer, eu defendo os animais Pro caramelo ir lá e me morder então, então, o cachorro, eu já me coloco em dúvida se ele realmente é o melhor amigo do homem, sabe? Eu fiquei bem chateada com o caramelo.
0: Com gato você teve algum problema?
2: Não, com gato ainda não, porque eu não, eu não, não gosto muito, porque o gato tem muito esse negócio do místico e tudo, né? E é. eu afasto da minha vida tudo isso, né?
0: Tem uma energia diferente?
2: Tem, ele tem... Porque, assim, o gato, como diz... Tem um, uma frase da psicologia, pra vocês que são leigos, talvez que não... Né? Tem uma, uma música que fala assim... Nós gatos já nascemos livres. Ah, tu conhece? Por incrível. Já nascemos já. Pobres. pobres. eu é. nunca sei. Mas enfim, é... o que, que essa frase quer dizer? Nada. Por quê? Porque é do Cats, da Broadway. Quer dizer uma coisa que extremamente. A gente não tá chegando a lugar nenhum nessa conversa. É. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre gato. Vou pensar e te respondo. Tu então, já ouviste falar da Síndrome da Bela Russa? Não. Ah, tá. Tá, tem a ver com os gatos? Não, eu também não sei. Não, tá. Eu tenho que pesquisar para uma paciente e pensar, ah, tu sabe tanta coisa, não, não, talvez tu soubesse. Não, não. Paquito, você sabe sobre a bailarina. Síndrome
1: Eu é, imagino que seja alguma coisa da pessoa não conseguir parar de dançar, né? Que a bailarina russa, ela
2: dança. Não, não. Não, não. não. Acho que não. não sei. Acho que não. Porque tem muita síndrome nova surgindo, né? Tem. Eu tenho uma especialização em novas síndromes aleatórias, né? É. Na Estácio. E aí eu. Eu, eu pesquiso muito, tem doenças que surgem todo dia. Por exemplo, tem a síndrome do sol, que é a síndrome que a pessoa acredita que o mundo gira em torno dela, né? Entendi. Mas que às vezes nem é tão ruim, porque é importante a pessoa se valorizar, né? E aí tem uma outra, essa síndrome, ela pode evoluir a síndrome do geocentrismo. Que a pessoa acredita que o mundo gira em torno dela, mas ela acredita que ela é o planeta Terra. E tudo gira em torno do planeta Terra. Entendi. Que essa é perigosa, porque ela pode evoluir pra síndrome da Terra plana e aí aí tem que sacrificar entendi aí a gente sacrifica a pessoa de uma maneira específica inclusive né que é como? empurrando da borda do planeta para pessoa tipo, essa não tem volta não tem o que fazer exato tem a síndrome do rei julian como que é sabe o rei julian do Madagascar sei eu me remexo muito sei. é assim a pessoa chega num lugar ela quer se sentir o rei julian tem que parar todo mundo para olhar ela sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção entendi. aquela pessoa insuportável é, é, uma, é uma síndrome que a gente tem, síndrome de Rei É outra que ela vem geralmente acompanhada com uma doença seríssima, crônica, que não tem tratamento, que é chatice, né? É. pessoa chatice. chata não tem o que fazer. Não tem. Não tem, isolar, né?
0: Tem a ver com signo, essas coisas? O signo da pessoa importa?
2: Ai, eu tô muito focada, sabe, ultimamente, uh, nos signos de forma vegana. Como assim? Por exemplo, tu acredita que tem que uma pessoa ser vegana e ser signo de leão? Não pode? Não pode explorar os animais, né? Não pode. Paquito. Qual é o seu signo, Paquito?
1: Eu sou de touro, cara.
2: Ah, imagina. Oi. Nossa, é complicadíssimo isso aqui. E, e qual é, sabe ascendente, Paquito? Lua, não?
1: Meu ascendente é capricórnio. Minha lua é aquário.
2: Ah, então. Ó, primeiro que aquário. Aprisiona os peixinhos que são é. livres, tá? Touro. Esquece. Né? E Capricórnio não tem problema, porque na verdade ninguém sabe que bicho que é Capricórnio. Né? <risos> eu não sei, Paquito, tu já viu alguma ONG que resgata Capricórnios de rua? Não, nunca, nunca uma hambúrguer vi. de Capricórnio? Então a gente. <risos> se não tem dados científicos, se eu não conhecer porque não resiste né? Exato. Então. Uh, mas assim, por exemplo, tu quer é de escorpião, tu seria do signo de batata baroa. Batata, barulho? É, com acidente provavelmente, samambaia, o milho verde. <risos> é mesmo? É, porque a gente tem que pensar nisso. a Astrologia hoje está tão em voga, né?
0: É. Ah, você, você propõe uma nova astrologia vegana? Vegana,
2: que não explora os animais. Sabe, chega de explorar os animais no nosso país, gente. Chega, testar. Tá, está... Terrível já.
0: Eu posso te perguntar o teu signo?
2: O meu? É. Ah, eu sou do signo de Batata Baroa também, é. né? Signo de Batata Baroa, com a lua em Capricórnio, que eu não mudei. Oh, que legal. <risos> e a lua em Yami. Yami? É. Bacana. Porque assim, uh, os, a gente tem muito a aprender com os vegetais, né, Vilela? Muito. Por isso que eu venho com essa proposta do yoga vegano. O
0: que é o yoga vegano? o eu yoga... yoga
2: e o veganismo. É, o Como yoga. Carnívoro, que a gente chama, né que é o que as pessoas normalizaram, é uma grande agressão explorando os animais. né Porque assim, é a posição do cachorro, é a postura do cavalo, a postura da águia. Aí, já no Yoga Vegano, a gente só trabalha com posturas do reino vegetal. Como, por exemplo, aí você pode conferir a postura da couve-flora alucinada. A gente trabalha com a postura da beterraba divorciada, abobrinha fã de K-pop. Então, a gente transcendeu... Que tem tanta coisa que dá pra aprender com vegetal, sabe? Por exemplo? Por exemplo, a gente trabalha a postura... Eu até não vou ensinar ela que como é, mas vou explicar. Até porque quem quiser aprender tem que fazer meu curso de yoga vegano. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Aí, que é a postura do tomate de é, supermercado. É que não é o,
0: o Instagram. Aí tem, nem tem é.
2: mais lá também, é, né? Mas tem. eu sou vintage, eu gosto. Ah, tá. é, porque eu acho que assim... Eu não, eu não posso deixar a rede social me silenciar e dizer Ah, aqui você pode fazer isso, aqui não pode Ninguém vai me calar Então Entendi, eu falo, né? sabe, falo é. clica aqui Nem tem como clicar no YouTube, mas e daí? Quem vai me dizer, sabe? Exato, não, não ah, é acho boa, uh... assim,
0: que A gente acompanha, né?
2: É, porque assim, tem a postura, por exemplo, que eu falei Do tomate de supermercado Como que é? Que é aquele tomate que por cima ele é bonito <risos> Mas por baixo ele tá todo podre Exato e aí tu leva pra casa e descobre que acabou de comprar um tomate estragado. É. Só que essa postura não é sobre enganar ninguém. Não. É sim que a gente aprenda que a gente não pode mostrar pra todo mundo nossas fragilidades. Apenas pra quem nos escolhe. Aí sim a gente vai estar tá apto pra mostrar aquela nossa fraqueza. Nossa, isso é muito profundo. É. é. É muito. E outra coisa que a gente pode aprender com o tomate é se valorizar, né? Por quê? Porque... Não para de subir o preço, né? Então. <risos> Sejamos gente,
0: todos tomates, então. É.
2: Como tomates. Imagina, a, a, a gente aprende muito com os vegetais, sabe? Brócolis. O brócoli. O brócoli, ele é o primeiro que é assim. A gente aprende com o brócolis. Você é consegue comer um brócoli cru? Não. Tem que cozinhar. Exato. Tem que preparar. É. Né? E ao mesmo tempo. O brócoli, uma coisa que eu sou completamente contra é pizza de brócoli, pastel Exato. de brócoli. Por quê? Porque é acompanhamento, nunca foi recheio. Vamos normalizar que brócoli não é recheio de não, nada. É mas ótimo, mas não, não me vem com. Só é, não, é pizza não de brócoli.
0: É o principal do.
2: N não. Exatamente. Não. Então, o que a gente aprende com o brócoli? Duas coisas. Uma é que ele só fica bom cozido. Então, a gente tem o nosso tempo. Às vezes, a gente não tá pronto para fazer aquilo agora. E outra coisa, às vezes a gente não é o prato principal daquele momento. A gente é só o acampanhamento, só a salada. E a gente tem que entender Exato. esse nosso momento. Faz muito sentido. A né? nossa conexão com os vegetais é muito importante, sabe? Porque assim...
0: Tem gente que se conecta até de um... para o hospital. Exatamente, introduzindo... né? Vegetais ou legumes? E né? tá
2: tudo bem. É? É, às vezes rolou essa paixão, esse momento, entendeu? É, a gente não pode. Colocar um pepino no, no toba. Tá tudo bem, sabe? Não pode julgar, então? Não, porque. Se é errado ou certo. Se esse amor aconteceu. Exato. Quem que vai dizer agora? Esse amor aqui é errado. Fizeram isso com Rose e Jack e olha como acabou a história. Desculpa. Né? Então Paquito,
1: vamos. você já teve algum tipo de relacionamento com um legume? É, eu tenho um relacionamento meio ruim com feijão e brócolis, né? Que... Porque ah, você que... não come nenhum dos dois. Não, é porque na real não é ruim pra mim, é ruim pra quem tá em volta depois. Ah, né? entendi. Ah, sim. Gases, né? A gente tem é. que normalizar.
2: Mas é um gás que não é fóssil, então acho que tudo bem, Tudo, né? Bem, né? tudo bem. É sobre isso às vezes, né? É. A nossa conexão com esses vegetais é importante. Porque assim, pensa comigo. Tá. Tu come batata Sim. A Você come batata Você nasce, cresce, se reproduz Morre comendo batata Quando você morre, você vira adubo E alimenta essa batata Aí eu te pergunto, é a gente que está cultivando batata Ou é a batata que está cultivando a gente? Não Estaria tipo. certo o Mufasa? Esse é o grande ciclo sem fim é. E talvez a batata seja o grande agricultor Desse hortifruti maluco Que a gente chama de vida
0: Nunca... nossa isso é... isso é muito desafiador pensar sobre é. isso porque se eu sou a batata que eu como e a batata me produz a, a gente somos a batata somos nós e nós somos as batatas. somos as batatas
2: é sobre isso a vida é... o veganismo é sobre isso né sobre esse ciclo esse equilíbrio mental é né é como isso pra gente muito bem né quem uma Mufasa. O pai do Simba, né? O ciclo sem fim Exato Que inclusive é uma coisa erradíssima, tá? Até quero deixar o um recado Você, pai, e mãe Você tem filho, né?
0: Tenho,
2: cinco anos Corta a Disney dele, gente
0: Acabei de levar ele na Disney agora Ah, não faz isso Holanda.
2: Poxa, até quando a gente vai explorar os animais, sabe? É o Rei Leão É o Bambi é. Ninguém pensou no Remelão, por exemplo Uma coisa do reino vegetal É, é, é completamente... A Disney é tão tóxica que é conhecida por ter dois cachorros, né? Como assim? O Pluto e o Pateta. E um fala, O outro não. O outro não. Um anda de pé, o outro late. É. Que diferença é essa? Aí, não contente, a Disney foi lá e comprou o quê? A Marvel. É. Aí agora tem Homem-Formiga, Homem-Aranha, Pantera Negra. Mul ah, ah eu, eu, eu vi esses dias, eu falei disso num, num, numa palestra que eu tava dando uma masterclass. E a menina falou, ah, mas eu gosto mais da DC, eu gosto da Mulher-Gato só que assim, chega de dar palco pra cultura estrangeira, né o Brasil tava muito à frente disso a gente lançou lá atrás a, a, as heroínas do reino vegetal, né, as mulheres é. frutas mulher melancia, a mulher melão o homem berinjela é, a mulher samambaia, lembra? lembra. então a gente tá muito à frente viva a cultura valor. nacional, sabe Verdade. então a, as pessoas simplesmente fingem que não vê alguns problemas que, que a gente tá passando, a gente tá enfrentando Entendi, eu queria até
0: ver se tem uma questão aí, Paquito, do, do pessoal aí, para a doutora
1: Rosângela. É, é, surgiu uma dúvida aqui, que é sobre as religiões, porque, por exemplo, é, no satanismo, as pessoas cultuam o Beuzebú, que Demônio. tem uma figura de bode, né, é. uhum. e aí a pergunta é se vegano pode ser satanista ou não.
2: Olha aí, tá aí uma boa área de pesquisa. Eu vou ver se tem mestrado na Estácio. Posso, posso dar uma pesquisa nisso? Acredito que não, tá? De bate-pronto eu não saberia te dizer. E vocês sabem que eu não trabalho sem dados científicos. Não, não poderia que falar uma coisa, uma bobagem. Né? Não, Sim, não é. é meu papel. Mas eu não... Acho que não, assim. Eu, talvez, se fosse... Hum, esse ser cultuado, se o Beuzebú fosse uma couve de Bruxelas. Poderia, né? Agora... Eu acho que com aquela imagem de bode tudo, coitado a gente, não acho que não a não ser que seja um capricórnio aí eu acho que tudo bem entendi que a gente segue sem saber o que é capricórnio entendi é,
1: ó a galera tá mandando aqui pra gente também que ela parece muito a Cláudia Raia cara.
2: Eu... já te falaram isso? já, inclusive eu não acho legal Por quê? porque a Cláudia Arraia, Raia, né, é um ela explora um animal até no próprio nome exato Algo que é comum entre os artistas. Mas eu, eu tenho um parentesco com ela, sim. Tenho. Então, queria... Esses dias ela postou uma foto, a gente tava bem parecida. E eu tô super orgulhosa agora, né? Eu vou ter mais um sobrinho, uma sobrinha aí. Tô super orgulhosa. Tem a
1: foto aí, Paquito? Tem, eu vou colocar aí pra vocês. Fala.
2: Coloca, a, gente, a gente realmente é muito parecida. É. é mesmo? A gente tem um certo parentesco, assim. Eu não gosto de falar por causa desse negócio dele usar dela usar... Olha só. Esse negócio dela usar... Olha lá. Dá pra e... aumentar aí, Paquito? Aí. Irmãs gêmeas, ó. Total. Ela, até os looks, a gente tem o um gosto bem parecido. É. Ó.
1: Olha só. Nossa, cara, impressionante
2: a semelhança. É impressionante. Véio. E sabe o que é mais impressionante? Eu só sou parecida com ela grávida. que se tirar a barriga dela, eu já não pareço mais, né? Ah, que ela tá ela, ela, em, ela em plena forma e eu já não, não pareço ela tanto. Ela ficou grávida pra parecer mais. Pra parecer. É. é o que o pessoal tá comentando é. muito, né? Entendi. E a gravidez, a gravidez dela... Uh, vai colocar outra pessoa no mundo com o sobrenome Raia, sabe? Passa para frente. É então. tão complicado, sabe? Tipo, o Leão Lobo tem dois, dois animais no nome. Leão e lobo. Uhum. Pensa bem, o lobão, que, além de escolher o nome de um animal, é um animal que faz mal para outros animais, né? Os três porquinhos até hoje aí pedindo esmola, sem casinha para morar. Exato. E aí como é que fica? Esse, esse é o Brasil que a gente tá vivendo. Assim que a gente trata. Há pouco tempo tu não viu um absurdo... Wolf Maia. Wolf Maia. Ele
0: colocando em inglês no, no é no
2: Eu tinha uma paciente que eu dei alta pra ela, que o nome dela era Rosa Carneiro. E aí ela foi pros Estados Unidos e chamava muito de carneiro rosa. Imagina, tingia um bicho pra chegar num padrão estético, sabe? Exato. Se já é errado pintar o cabelo pra ganhar seguidor no TikTok, imagina pintar um animal. É. E eu tinha, essa paciente eu dispensei. E assim, a gente tem que estar tá vivendo... Tu falou do, do Wolf, né, do lobo Olha a vergonha que fizeram, gente Colocaram na nota de 200 reais um lobo-guará é. Já não chega a humilhação Que esse animal passa todo dia, né Porque a gente ouve falar lobo, a gente pensa no filme Crepúsculo, aquela coisa, o nosso lobo-guará é, um, é um cachorro caramelo, gente, é. com sequela De covid, coitadinho, <risos> ele é Triste, é um bichinho Cozidinho, assim, né Então, é, é uma humilhação Que não precisava para animal, assim, ficar expondo Foto dele toda hora
0: Exato.
2: O, o Brasil não é, um, não é um país vegano, definitivamente. Acha né? que
0: o futuro é todo mundo ser vegano um dia? A acho gente tá que tá caminhando para isso?
2: Acho que sim, tá bem próximo, viu? Porque eu já tentei, mas eu não consigo ficar sem comer uma o... carne, viu? Carne? Mas assim, tem carne que tu poderia comer vegana, sabe? Sério? Tipo, contra-filé. Por quê? Porque ele é contra-filé poderia comer tranquilamente. Ah, então eu posso ser vegano
0: e comer carne.
2: Depende da carne, né? Carne de contrafilé, por exemplo. Tu poderia, por exemplo, não sei se tu, se tu bebe leite, que leite é, tem toda essa polêmica, eu, né? É, então, a... Porque não pode também? Pode. Se for leite vegano, não pode. O que, que é o veganismo em, é, em suma? tá? Exato. A gente não consome nada que venha do sofrimento animal. Guarda essa informação pra você. Tá. Eu consumo leite da vaca sem sofrimento animal. Eu tenho lá em casa uma, uma vaquinha, que é a Raíssa. É, a gente se adora, super amiga. É isso. É. E ela tem o Robson, que é o filho dela. E aí, sempre que o Robson vai mamar, quando ele enche a boquinha de leite, eu vou lá e faço cócegas nele. Ele começa a rir tanto que ele cospe aquele leite e eu aparo e eu posso beber, porque ele vem do sorriso não, da alegria do Robson e não do sofrimento isso. entendeu? Então olha, imagina claro tem que ver que coisa mais bonitinha, o Robson é rindo, ele tá tão bonitinho, tá um pouco magro, <risos> confesso, mas ele ele tá muito bonitinho, essas vezes até dou três colheradas de chocolatado na boca e já pego no ar já fica um é, então assim sempre tem essa opção, sabe? não vem do sofrimento, entendi Poxa,
0: eu não tinha pensado por esse lado. Assim é mais possível ser vegano é, para mim.
2: É, tipo, tem um, qualquer casinha, qualquer lugar pode ter uma vaquinha. Super é. de boa de tem casa, entendeu? No quarto pode ter. Óbvio. Porque, porque as pessoas. Acho que estão muito limitadas, sabe? E o veganismo tá Por exemplo, chá. Tem chá que não é vegano. Como assim? Eu tenho mestrado em chás veganos, né? Pela Estácio. E tem chá que, por exemplo, chá de matiléu. Se mata leão, não é vegano. Entendi. E o chá tem que ser preparado com água vegana, né? Como que é a água vegana? ah Bom, a, eu, eu, eu produzo água vegana em casa. Uh, porque assim, cada golinho de água que a gente bebe, a gente desabriga um peixe. Como assim? Ó. Tocou. Acabou de desabrigar um lambari.
0: Mas, aí, mas o ser humano precisa de água para viver.
2: Mas tem opções para a gente viver em equilíbrio. Como? Porque, por exemplo, quando eu, eu me dei conta... Essa é uma teoria minha, é a minha teoria que eu defendi, né? Na, na minha proposição lá de mestrado. Porque assim... Uh, a gente vai lá... Eu pensei o que? A primeira coisa, quando eu tive essa ideia... Vou montar um lar, uma instituição, para abrigar peixes desabrigados. Só que daí eu precisava ter um aquário que desabrigaria vários outros peixes a gente ia entrar num loop infinito sim, sim. de aquário, peixe, aquário, peixe, aquário, peixe. E é um reflexo que eu tive, assim, sabe? Eu entrei num lugar, vi um peixe fora d'água, abracei ele, saí correndo para jogar no negócio. O dono do sushi saiu correndo atrás de mim. Mas foi o meu impulso. Então, uma coisa que eu faço é eu, eu aparo a água da calha. Porque a água que vem do céu né não teve contato com o peixe, né?
0: Da calha pode, então? Da
2: calha pode, porque ela vem do céu. Só coisas maravilhosas vêm do céu, como o sol, por exemplo, né? A lua, a chuva. A chuva. Às vezes, a, a vem com. Meteorico. É, que às vezes é até bom, né? Depende do é. momento, até é bom, né? Então, ela fica com gostinho de limo? Fica, né? Mas o limo é o quê? É natureza. A gente tem que normalizar a natureza. Então, a, tem água que não é vegana. É, tem água que causa sofrimento animal, né? A gente ouviu aquela frase... Gato escadado tem medo de água. É. Se ele tem medo é porque alguma coisa a água fez pra ele. Não ia ter medo à toa. Então, fica o questionamento.
0: Entendi. E esse papo que a gente tem que beber 3 litros de água por dia?
2: É, eu bebo de 18 a 43 litros de água vegana todo dia.
0: E não faz mal?
2: Ai, mal não faz, mas é uma mijadeira, né? O dia inteiro. Isso, imagem... Não é muito confortável, né? Às vezes até... Tem uma palestra, um curso, uma coisa, eu coloco uma sonda, uma coisa assim. Que isso dá pra resolver? É. Coisas práticas do dia a dia, sabe? E
0: quando foi que te deu essa Essa decisão? Quando foi, como que você tomou essa decisão de ser vegana? De
2: ser vegana. É. Eu, na verdade, eu nasci numa família vegana, né? Ah, eu é? nasci, eu sou fruto de um parto vegano. Como que é um parto vegano? Igual no normal, mas a gente fala que é vegano. Ah, entendi. É. Uh, inclusive a parteira nem era vegana, ela só dali foi comer um hambúrguer, mas <risos> parto humanizado, né? E aí, assim, desde então, a minha vida foi... Só que chegou num momento que eu vi que o veganismo tinha alguns momentos que não, não era pleno, sabe? Até hoje eu vejo... Poxa, eu acho tão triste a pessoa... Ela se diz vegana, aí você vai lá no Instagram dela ela tá lá seguindo o Leandro Karnal. Como que ela vai seguir alguém que tem carne até no nome? Se ela é vegana. O carnaval, então... Pff, o é? Nem pensar. Se é pra seguir um filósofo... Segue o Clóvis de Barros, que é Barros, é terra É um alimento Exato. nosso Então
0: eu Pequenas decisões, elas
2: mudam, mudam. o mundo. Por exemplo, tu não pode ver um vegano Falando expressões como Hoje a cobra vai fumar Vai incentivar Macaco, um animal Não, vai incentivar um animal A usar uma substância tóxica uhum. E aí eu te pergunto Que a gente vida inteira falou que a cobra vai fumar Alguém já parou pra pensar que a cobra não tem braço? Que alguém tem que acender esse cigarro pra ela? Exato. Quem será que é a pessoa mal suficiente a ponto de acender o cigarro pra fazer mal pra uma cobra? Eu tenho uma suspeita. Quem? Eu não vou acusar ninguém. Tá. É Luísa Mel. Mas é eu, mesmo? Eu não... Isso eu já sei... É um... Né? É, é uma é, su suposição. É, uma suposição. Mas tem expressões de, de origem animal que a gente pode usar. Por exemplo? Tipo ser amigo da onça. Porque tá. vai ser amigo, sabe? Uma que eu gosto muito é... A... O Paquito tá com a macaca. Ai. Que bom que tá, porque assim, sabe? Tá com ela, tá fazendo companhia. É. O cão chupando manga, porque é saudável, sabe? É. Soltar a franga. Por que, que essa franga tá presa? Exato, vamos exato. Então tem expressão com animal que a gente pode usar. Você tá sendo uma Sim.
0: aula pra gente aqui, né, Paquito? É
1: uma coisa... São coisas que a gente Pô, nunca com tinha Com certeza, pens... cara. Eu nunca tinha pensado nessas... É. Cutucar coisas. a
2: onça com vara curta já não, não é bom Não é bom, né? E perigoso também né? é, Agora, expressão amigo da onça Eu acho legal E até porque, assim, agora todo mundo quer ser amigo da onça né? É. Que ela tá na novela, agora ela tá em alta Exato. Mas não adianta que os de verdade Sabe quem são os de mentira ela... Exato. Ela. Então, assim Essas preposições, uma coisa que eu A gente precisa acabar Tão Três comportamentos Tá, primeiro tá. Primeiro. Come carne Tá. Segundo os coachs. E o terceiro, usar sapatênis. E geralmente o coach usa sapatênis e come carne. Quer dizer, acabando com o coach, a gente resolve 90%. Eu aí. sou muito a favor desses Os coachs, eles eles são a origem
0: da maior parte das dores do mundo. É, dos problemas do mundo.
2: Quando, sabe que esses dias eu bloqueei uma pessoa só porque ela escreveu mais de sete no Instagram. Não li o que eu quero ler, mais de sete. Bloqueei. Escreveu Marketing 7. digital... Bloquei Turner Punch A pessoa comprou um copo Stanley bloqueio na hora Exato Eu me irrito tanto com o copo Stanley Sabe? Porque É caro Aí deixa o café quente por 5 horas Mas quem que leva 5 horas pra tomar um café? Exato O único motivo De eu às vezes demorar pra tomar um café É se ele tiver quente Eu esperar esfriar Só que tendo copo Stanley Demora 5 horas, sabe? Atrasa <risos> pra eu sair de casa de manhã É horrível e outra, quem quer ser esse que precisa ficar 5 horas tomando café, sabe? Vai dormir um sono, Stanley. É. Calma, relaxa um pouco. Então, o coach, ele precisa acabar. Urgente, assim. A gente vê... Mas você fala em extermínio mesmo? Em, em... Eu acho que dá pra tentar conversar numa boa. Tá. Se não rolar, a gente não tem o que fazer, né? É matar. É, não, não diria matar, acho uma palavra forte. Tá. Acho que convidar a se retirar da terra, da vida. <risos> É né? Porque assim Uma coisa que me irrita muito do, do, Dos coaches eu, eu trabalho muito com a, com a linha da, da psicanálise vegana também né E tem uma, uma psicanalista vegana Que disse uma frase muito linda que é Tudo pode ser Se quiser será Sonho sempre vem pra quem sonhar Que a Maria da Graça falou E a gente cresceu com isso De sonho, eu acredito no meu sonho E uma coisa que o coach me irrita muito É quando ele fala assim, ó não desista nunca desista, não desista dos seus sonhos, continue, e tem horas que a gente tem que desistir porque teu sonho é ruim gente, teu sonho é péssimo, sabe tipo, ai, ah, eu tô aqui, já passei dos meus 40 anos e agora eu quero ser modelo de passarela não dá gente, não dá. entendeu aí ah, você patinador ser patinadora artística não tem como, eu vou quebrar meu pé no primeiro dia não desista dos seus sonhos, é uma coisa extremamente tóxica que a gente precisa abolir Paquito, você tem sonhos? Cara, eu já
1: tive. Quais. Acho Que agora eu já não tenho mais. Ah, eu tinha sonho de ser famoso, de ser rico. Agora eu tô... Só tem 21 anos. Eu tô realizando é, tudo Paquito. já, né?
2: É. é isso aí. Próximo... Britney Spears, né? rica e famosa aos 21. Maravilhoso. Mas sabe, Paquito, não, não fala isso que você não tem mais sonhos. Continue sonhando, sabe? E vai atrás deles. Porque a gente tá aí pra quebrar a cara mesmo. Então... É. É é? Tem uma frase muito famosa que eu gosto que é o não você já tem. Vá atrás da humilhação. Sabe? eu dar, tenta.
0: Eu gosto também daquela não sabendo que era impossível falar e, <risos> e se
2: é, Então, é, é sobre isso, sabe? Às vezes a gente vai quebrar a cara, não pode ficar triste pelo que deu errado hoje. E espera, espera que amanhã tá chegando com muito mais coisa que vai dar errado Exato. a gente tem que ter essa consciência a positividade tóxica me, me incomoda bastante, é. sabe? essa coisa de ai, tu, calma que tudo. às vezes eu não vou estar tá bem da cara e tá tudo bem agora uma coisa que o jovem místico invocou ah,
0: os jovens
2: místicos? Eu... é, mas eu nem falo deles especificamente, ah, é não. porque eles espalharam um movimento de milhares de jovens Sim. místicos que joga tarô, que não sei é. o que e tem uma dica muito legal pra eles que é para né para, urgente, vai largar um currículo Porque assim Agora invocaram no pobre do Mercúrio Que o Mercúrio está retrógrado Tudo de errado na minha vida Gente, eu sou formado em astrologia vegana Deixa o Mercúrio em paz uh, sabe? Bonito. É, porque sabe que tem isso No Mercúrio retrógrado, Não. né? Então O Mercúrio tem um lado que ele gira sempre A órbita dele Sim. Quando ele gira ao contrário, a astrologia chama de Mercúrio retrógrado E a galera invoca Que assim, ai, minha vida está dando tudo errado por causa do Mercúrio. Quer dizer, o Mercúrio decide fazer um walkerzinho, acabou a vida de todo mundo, sabe? Aí eles que tem que decidir pra que lado que o Mercúrio vai girar, cadê o direito de vir do Mercúrio, gente? É. Então, você para de culpar o Mercúrio e assume a responsabilidade que, na verdade, tu tem quase 30 anos, não faz nada da vida, vai trabalhar e para de tatuar a estrela no ombro. Porque a pessoa que tatua estrela no ombro já tá erradíssima, né? Sabe aquela estrelinha no ombro? Sei. Não, porque já deu, 2002, aquilo chega, Nossa, né, gente? tem estrela pra caramba. é então assim jovem místico deu deu deixa deixa o mercúrio em paz sabe deixa ele e em paz, que sabe? se
0: alimenta de luz
2: então eu não acho legal porque com o preço que tá a luz a pessoa vai acabar gastando mais do que comer notebook todo dia é mais é. fácil uh, e, e às vezes é a luz do sol né sabe que eu tenho eu tenho um hábito muito legal que é aplaudir o sol
0: é mesmo de manhã
2: todo dia 6 horas da manhã eu tô lá aplaudindo aplaudindo o sol eu faço isso há tanto tempo que eu acho que se eu não for lá, o sol nem nasce. Pra, pra ver a importância que eu é tenho você? no ecossistema. É
0: pra você? Te faz bem isso?
2: Me faz muito bem, porque uh, uma que a gente quer se conectar mais com a natureza. E também indico muito pra quem tem insônia, que é uma coisa que tu, tu pode fazer, né? Às seis da manhã ali. E eu aplaudo o sol mesmo quando tá chovendo. É mesmo? Uhum. Porque eu tenho que entender o tempo do sol. É. A timidez solar é uma coisa que ninguém fala, sabe? Como assim, às vezes tempo... ele não tá afim. Ele tá lá. Tá, hoje eu não vou aparecer. Eu não tô, hoje eu tô bora cochosinho. Hoje é não dia. vou aparecer. Aí eu vou impor a minha vontade. Então, eu até fiz uma especialização né, em uh, corpos celestes, introvertidos, pra entender que o sol, às vezes, ele não quer aparecer. Ao contrário da lua, né? Que a lua, às vezes, durante o dia ela tá lá. É. Aparece. Por quê? Porque ela é intrometida. Ah. Ela, ela, quando ela não aparece, ela não, diz que ela não Aparece ela descarta tá nova. É. Né? E traiu a Joelma, que é o pior que a gente pode. Então, assim, uh, o sol, esse negócio de se alimentar de sol, é, tem duas dicas, né? É, vá com calma e use filtro solar, que o Pedro Bial já nos ensinou Exato. há muito tempo, né? E eu não ficaria embaixo do sol duas horas sem protetor solar. Não me parece uma boa ideia.
0: Tá, e o que você diz para as pessoas que ainda são carnívoras e não conhecem uh, o veganismo? Eu acho você que poderia? se
2: arrisque. É? Comece devagar. Sabe, não precisa comer uma coisa super elaborada. Come um miojo de frango, por exemplo. Por quê? Porque é vegano.
0: Mio, miojo de frango é vegano? Ai, querido, o que
2: menos tem no miojo de frango é frango, né? Ah. O único mal que você vai fazer é pro seu rim Mas daí é, um, é com o seu corpo, é com você Então começa com isso, com essas coisas Come um, um hot pocket Nunca passou uma carne ali perto <risos> é...
0: Esfirra de... Firra do Habib de. É, não quero impossibilitar
2: ah. uma possível publi nem pra mim, nem pra ti. Que eu ah. quero deixar isso em aberto, né? Ah. Mas tem objetos que a gente sabe que estão longe de ter origem animal, né? Entendi. Aquele queijo pasteurizado, sabe? Aquele de. Hum, hum, hum. Não tem como relacionar aquilo com uma vaquinha. Aquilo não. Aquilo é, é, químico, é Chernobyl, é. né? É. Ele é um, um AVC na bisnaga. Então a gente tem que ter essa. Começa devagar. Começa com pequenas atitudes que vão mudar o seu dia.
0: E tem filmes, músicas, alguma coisa que vocês inspiram tem, a
2: gente? Tem, eu, por exemplo, tenho um trabalho que, por exemplo, música que não. Tem música que não é vegana, né? Qual? Ah, tipo, Gatinha Maiosa. As do Bonde do Tigrão, nenhuma. Tá. Eu, eu, e tem uma. Tem muitas artistas veganas, assim, né? Uh, mas uma que eu gosto muito é a Gretchen. que dá essa mensagem pra gente de Gratidão. Que ela, ela que trouxe esse conceito. Ah, é? de, era gratindão aí etimologia foi virando gratidão, né? A gente trouxe isso dela. E Olha gratiluz, que bacana. o que que é o gratidão? É, é, a mistura da gratidão com a luz que a gente tem que emanar, que a gente emana. Que
0: é. era gratidão e luz.
2: E eu tô cunhando agora a expressão gratitude, tá? E gratinada. O que que é gratinada? É o contrário de gratitude. Então, por exemplo, para aqueles flores, gratitude, para Luísa Mel, gratinada. Entendeu? Entendi. Eu quero ver se pega isso aí, se viraliza, né? Lene, gratitude pro Paquito. Gratinada. gratinada. Então, porque assim, a gente pode usar em qualquer momento, é. né? E gratinada também é uma baita dica de vários pratos veganos, né? Uma dica de prato vegano também muito boa é sopa de letrinhas vegana e ecologicamente correta. Como assim? É, é, é uma sopa que inclusive ajuda na reciclagem, que ela vai água, sal e jornal. Uma sopa de letrinhas maravilhosa. Ah, as letrinhas vêm do jornal. Vem do jornal, aham. Uhum. Tá. Aí, se tu quiser muito sentir aquele gostinho de sangue, pega a página de crime, que dá aquele gostinho de Entendi. carne, entendeu? Entendi. E cuida que tu vai absorver. Porque tu vai inserir aquela notícia no teu corpo. E, e aquilo. E essa energia. O que a gente vai fazer com ela, entendeu?
0: Você é. tem uma sensibilidade pra energia? A energia daqui? É que...
2: Depende, sabe? É porque eu tenho a lua em Gêmeos. Isso quer dizer o quê? Tem dias que eu tô mais rutinha, tem dias que eu tô mais Raquel. Ah, tá. E hoje eu tô uma gêmea que não, não tem muito. Mas eu sinto aqui uma energia boa, né? Um pouco negativa vindo aqui do, 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 do... Tu já fez terapia, Paquito.
1: Ah, eu fui uma vez e aí quem saiu chorando foi a psicóloga. Então eu... Tá, deixa eu de te perguntar uma coisa.
2: Uh, se um cachorro te cheira ele deita de barriga pra cima ou rosna?
1: ah eu acho que geralmente ele deita de barriga pra cima cara,
2: tá bom bom um bom, bom sinal por um acaso Paquito, você já avistou um camundongo armadeiro? não que bom porque esse animal não existe, eu te internaria na hora <risos> não teria o que fazer a partir disso, né? seria alucinação mesmo bom saber e eu, eu vou indicar pro Paquito até porque às vezes eu gostei muito do visual dele. Muito do look o dele. Visual, gostei bastante. Né, o bigode. Mas tem um, um look muito legal que eu tô propondo. Eu vou te até te deixar depois uma amostra, tá, Paquito? Tá bom. Que é um look que eu trago que é muito legal, uma blusinha. Que é ah. bom pros dias mais friozinhos assim. Que a gente põe a mãozinha assim e a gente coloca lá atrás. É amarradinha, toda com fivelinha. Paquito, coisa mais legal, vai ficar você. Tem que usar. Então, super boy indico. Tá bom. Vai ter um bom. pessoal ali. Sai ali na rua que vai ter um pessoal com essa blusinha pra ti. Estão todos de branquinho, dentro do carro. Entra, pode confiar que tá tudo certo. Ah, legal. Tem um tá. rapaz com a Zarabatana, mas ele é super nosso amigo, tá bom, Paquitinho? Então tá bom. Querido.
1: Obrigado. E Isso.
2: é aquela história, né? Tem um. A música brasileira, eu gosto muito de um trecho, que é o cancioneiro brasileiro popular é incrível, né, Vilela? É. Eu gosto daquela música que fala. Vai se tratar, garotas Porque a gente tem que se tratar, sabe? A grande verdade é que ninguém tem que aguentar a loucura de ninguém, né? Sabe aquela história? Ai, eu tenho gênio forte. Será? Será que tu não é só chato? Porque às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Tem pessoa maluca, né? Tem, muito, né? O que mais tem? Não aqui, né? Aqui, não, não, não aqui, não aqui. Nem deveria se chamar um podcast, deveria se chamar o... Convenção anual do lecrim dourado, né? porque é. aqui todo mundo super sensato. Mas tem... Todo mundo tem algum um probleminha, né? Alguma coisa. E a gente tem que se tratar, né? Porque esses dias eu tava tratando uma paciente e eu vi que não tinha mais o que fazer pra ela, assim, que tava na hora de dar alta, né? Algo que eu não fiz, porque o meu IPTU tinha subido bem naquele mês. Aí você ah, acha que agora não é um... Não é a hora. Aí, porque eu tenho que pensar em mim também, né? Então eu ficava apenas concordando com ela, com o meu celular escondido no caderninho, assistindo vídeo <risos> de criança indiana construindo casinha no mato, sabe?
0: Sim, 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 um
2: dia, deu 40 minutos de consulta, eu tava vendo um vídeo de urso panda, uma manda na, na mamadeira. Quando eu me dei conta, eu já tava num site chinês, doando leite ninho pros pandas. Quer dizer, porque a mulher falando, e eu Sim, é. tudo bem. Porque ela era chata. Não tem. A mulher era tão chata, Vilela. Tão chata. Não faz ideia. Chata. Os testemunhos de Jeová pulavam a casa dela pra não ter que conversar com ela. Nossa. Ela era insuportável. Então, eu vou conversar com a pessoa? Não, não. Inclusive, deixar uma dica, tá? Pra quem quiser marcar comigo uma consulta, vou estar com a minha agenda aberta. A partir de novembro de 2027. Se você não for internado até lá, se você não matar alguém que for preso, eu vou te atender com o maior Só prazer. 27. É, minha agenda tá lotadíssima, né? Pô, que bom. Agora com shows e tudo, aí a agenda fica. Uh, já acabei de passar por São Paulo, né? Com os shows, agora. Quem quiser conhecer que minha agenda tem o link lá na bio, né? Uh, e aí, mas as consultas, eu também trabalhei anos em escolas públicas, agora tô largando, né? tratei e curei o trauma de várias crianças. Beleza. É. De outras não. De outras apenas eu concordava. Daria muito trabalho. Dizia, ah, sim, a tia entende. Nem entendia nada. Mas daria muito trabalho e a gente ganha pouco. Então, eu fingia que tava tudo certo.
0: Mas que bom que algumas crianças você tratou.
2: Algumas, sim. Sim, algumas. Ah, por exemplo, criança que eu via que era filho de coach. Não tem o que fazer, gente. O que eu vou dizer para essa criança? Ah, a tia quer te apresentar uma biografia muito legal Olha só, a Suzane von Richthofen Dá pra criança ler e tentar entender O <risos> que, que ela pode fazer com aquilo futuramente Com o pai dela coach né? Entendi. Porque é complicado A gente encontra muita coisa na, na, nas escolas assim sabe Esses traumas terríveis assim uhum. Eu tratei uma Uma paciente uh, Que a mãe dela tinha síndrome de He-Man A síndrome do Adam é aquela pessoa que ela não sai de casa sem o pet dela. Lembra o he que tava sempre com o gato guerreiro, o pacato? É, é essa pessoa. E a, a mãe dela era enlouquecida, tava sempre com os animais e tal. Hum. E essa síndrome acontece muito nas classes mais abastadas, tá? Os mais ricos. Né? É, porque tem um cachorro que vai na, na classe mais baixa você tem 18. Nem tem como levar no shopping, ah, é. né? Hum. Então, acontece muito. É raro, mas acontece muito. E é essa... Minha paciente levou o, o, o animal dela num supermercado, um pincher, né? E o cachorro fugiu, assim. Foi extremamente... Tu não faz ideia o, o, o trabalho que me deu pra curar esse psicológico extremamente abalado do cachorro, assim. Porque ele não queria estar tá lá, a dona também não... Enfim, são coisas que a gente vai encontrando dia após dia, sabe? A gente tem... Tem, tem que lidar com isso nas escolas públicas. Por isso, às vezes, eu só dizer para a pessoa... Ah, dá um chá para essa criança. Um chá? É, porque vai não sabe. Quando a criança está se sentindo mal, dá um chá. Ah, ah mas tá. toma uma facada. Chá, dá chá para ela. Porque... E chá para criança é bem perigoso, sabe? Por quê? Esses dias eu receitei para uma paciente... Um chá que... de rejuvenescimento né facial. Ela estava se sentindo... Eu trabalho com harmonização facial vegana. né
0: Era... Harmonização
2: facial vegana? É... Eu ouvi falar isso. Ela é mais barata... Né... É ecologicamente correta e quase não dá resultado Então é ótimo, porque a pessoa não fica com aquela cara De quem não tem cara, né? Que agora todo mundo tem a mesma é. cara Só que ela não é indicada, por exemplo, a gente não pode aplicar em pé de galinha Porque, porque é vegano É, mas por exemplo Pra pele de maracujá, para massa do rosto Isso tudo a gente pode aplicar E eu fiz nessa minha paciente e depois assim, sabe? Não deu resultado nenhum, que como eu disse, não dá resultado Sim. Mas Ela queria rejuvenescer, então eu dei, indiquei para ela um chá que rejuvenesce a pessoa em 10 anos. É mesmo? 10 uhum. anos mais nova? Do... 10 anos. Só que o problema é que a filha dela tomou, né? A menina tinha 10 anos e sumiu.
0: Olha o perigo.
2: Então o chá é coisa séria, sabe? É. Falando nisso, eu, eu acho que eu vou. Eu vou me retirar. Tá. Você porque. Um eu tenho que atender. Tá bom. Paquito. Tá Paquito? Tá eu, bom. Não, eu não sei se eu atendo ou se eu vou direto pra internação. Eu, eu vou tentar. Tá bom, né? Obrigado, doutora. Obrigado. Eu vou Enquanto me isso, retirar. a gente
0: vai lendo alguns, alguns comentários. Muito obrigado pela presença. Eu
2: tenho três palavras para você. Tá. Gratidão. Gratiluz. Gratitude. Soube que tu vai estar em Porto Alegre. A gente vai se ver lá a gente também, se né? se ver lá. Então. Gratidão, meu querido. Gratidão. Beijo, queridão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Paquito, como que tá o chat aí?
1: Ó, oh, a galera tá mandando algumas perguntas aqui, mas eu acho que como a gente tá tentando aprender sobre o veganismo, a gente podia tentar fazer um exercício aqui para ver se a gente consegue responder, né? Porque a doutora já sabe Tá tentando ensinar a gente Vamos ver se a gente aprendeu mesmo o que é o veganismo Tá, então vamos então, lá Então, é, o pessoal do chat aqui perguntou Se vegano pode ir no show do jacaré banguela Não, a gente aprendeu aqui que é, não eu acho que não, né? Porque claro que não Porque jacaré, e ainda por cima um jacaré que provavelmente foi maltratado, né? Tá sem os tá dentes Tá sem os dentes E a gente ainda tá tirando sarro dele, né? Chamando Exato. de banguela e não de deficiente ortodôntico, né? Exato Faz então, muito sentido então é meio complicado. E aí também perguntaram sobre o filme Free Willy, se é um filme é, que os veganos podem assistir ou não. E aí a gente tem uma contradição, porque é, é um libertando. filme. É, que fala sobre a liberdade da, da baleia, né? Só que metade. Quase, na verdade, 80% do filme ela passa presa e sendo transportada fora da água. E também tem uma questão de que é, foi gravado com a baleia. E, de verdade. e alguém perguntou se, se a Willy queria tá ali gravando, deram um salário Obviamente, digno para é. ela. Então, essa aí a gente... Acho que não tem muito como a gente saber porque a gente precisa pesquisar mais sobre Exato. as condições. Se tem um sindicato das baleias de Hollywood e tudo mais, né? É... E aí... É, deixa eu tentar achar mais alguma aqui. Não, mas o índio tá chegando já também, né? É, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Tá. Ele tá então ali na vamos mais uma, já. porque ele já tá chegando. A gente já
0: fala com ele, então.
1: Beleza. É, e aí é, perguntaram também se é, tem algum, algum gênero de música que, é, não, que os veganos não poderiam ouvir é, e aí, eu vou tentar achar algum específico que a galera mandou aqui. Eu acho que a doutora poderia responder melhor é, pra gente. Ela já falou de algumas músicas que ela falou estão Ela falou um pouco, né? né? É... Mas eles queriam saber se tinha algum gênero específico Ou alguma coisa assim Tá bom E aí, bom, agora a gente... Vamos, vamos então... Agora com o índio bem, né? É, ele já tá chegando, já tá chegando aí
0: chegando Eu vou... Aí. Já, Não, já traz ele pra cá Fechou é Ó, o índio, o índio chegou com, a licença. Entra você, com licença chega, chega aí Tem problema em tomar no copo, no copo que a doutora tava vem. bebendo? É.
2: Deve ser água vegana, né? É água vegana, ah, então ela exigiu Tem problema. Ali pra gente tudo bem, Vilela? Tudo bom? Certo aí? Muito obrigado pelo convite, cara. Obrigadão. Estava onde? Tava por aí? Tava por aí. Sai por aí, tá por aí.
0: Vem pra São Paulo. Estamos pra marcar faz tempo aí. Ainda bem que deu
2: certo. Pois é, cara. coisa boa, né? e é. Cara, não é, não é zoeira. Se eu abrir o meu aplicativo do YouTube agora, tu tá nas minhas primeiras páginas. Eu é assisto mesmo? pra assiste, caramba. Assisto assiste pra caramba. caramba. Uhum. Algum de crime, eu assisti todos. Cara, como eu adoro os episódios. Mas eu feliz, adoro cara. também, cara. Tamo cara. marcando mais um aí, né? Adoro. Eu assisti o que foi o cara que escreveu o um livro e o delegado do... Sim, Felizes, é. Então, mas o delegado, foi demais, o cara. O delegado
1: vai voltar, né? Exatamente. Já marcou? Dá pra voltar aí. Ainda não, era o Lenny que tava vendo. Tá. Ele tava com um problema na agenda aí, mas tá vai, bom, vai vamos vir. Marcar.
2: Porque... Eu fico escutando, você fica em casa e fica escutando. Cara, eu gosto demais. De crime é muito bom Os detalhes são absurdos, né, cara? É surreal, né? E a gente pega uns negócios que a gente não imagina, né? Tipo, teve outro, acho que foi a galera da Suzane lá, que falando que primeiro limpa o banheiro, porque não sei o que. Detalhes que a gente não imagina, os caras têm uma rotina muito massa, né? É verdade, é verdade.
0: Luminó, os caras falam porque a
2: gente sabe o que a gente vê no CSAI, né? Mas daí, vida real. Exato. Então, mas eu assisto demais, cara. Assisto muito mesmo. Legal. E, e cara, você trouxe meu presente inútil? Trouxe, aí? cara. Trouxe. Aqui é da doutora. doutora Rosângela, eu trouxe para é ti. Você é paciente dela? Sou. Há anos. Acho que não está fazendo muito efeito, mas é. eu sigo, né? Cara, isso aqui é uma a flanela. Porque Sim. eu sei que tu gosta de óculos. Sim, de... óculos. E ela tem uma função que é o seguinte: ela é feita para não embaçar o óculos quando está de máscara. E funciona? Não. Eu comprei ela no auge da pandemia, porque era um conflito, né? A gente é. tava sempre. E aí eu mandei fazer um óculos nessa época daí a menina Você da loja. Isso. A menina da loja falou: oh, isso aqui, ó, <risos> 60 reais, 60 reais uma flanela, mas não, mas ela é. 60 reais essa flanela! Uhum. Mas mas é... enganaram muito, isso, velho Isso aqui Olha é tecnologia aqui. de ponta. E ela vinha, agora não, né? Mas ela vinha dentro de um saquinho que era ah. meio úmido, tinha uma substânciazinha nela, assim. Sei. E nunca funcionou. Então eu achei que, por bem que.
0: Pô, legal. Aí tá. O que, se tem um presente inútil, isso aqui, cara.
2: não de jogos, mas pode ainda Tem uma utilidade que é em óbvio. Exato. E aí, comediante fazendo show pra caramba? Sim, tá cara, nessa, nessa retomada de shows, né? Uh, eu fiquei dois anos trabalhando em casa pra caramba, né? Gravando que que vídeo. Seu... Ah, é? Na, na pandemia, foi, assim, né? Pra você foi bom pra, pra produção? Cara, tudo? eu fui totalmente do contra. Isso assim, pra mim foi muito bom. Pra gente Muito também, bom. cara. Pra mim foi bom. E meu, eu tava em 2019, eu passei numa... Eu tava fazendo faculdade, eu passei numa bolsa de estudos pra morar seis meses em Lisboa. Ah, é? E aí meu visto atrasou, cara. Era meu visto ter chegado em fevereiro de 2020 para eu embarcar e fazer Você o semestre lá. para Portugal? Pra estudante, sim. Ah, tá. para estudante, sim. Não é, não é nem visto para ficar, é pra... pra e eu acho que é três meses que tu pode ficar sem visto, como eu ia ficar um semestre todo. Ah, Enfim, é tinha que ter essa documentação. E aí atrasou, cara. E ainda bem que atrasou, porque eu ia estar lá e eu ia desembarcar, sem assim, no auge. Quando a Europa tava naquele negócio, ia ficar seis meses sem aula, trancado no Airbnb. Ia assim, ser um caos, assim. Exato, exato. E aí foi meio decepcionado. Tipo, né aquele ano que estava se desenhando e tal. E aí eu fui meio. Só que decepcionada não deu pra ir pra Europa porque atrasou, mas eu ia no segundo semestre, eu tinha essa possibilidade. E a gente Eu trabalhava na época muito com evento corporativo. E aí, meu amigo, eu, a gente começou a lotar agenda. Eu e o Maikinho lotamos a nossa agenda de eventos. E a gente fez um evento na quinta. E aí, na outra segunda, desmarcar. Tipo, 20 eventos por mês. Começou a desmarcar, desmarcar, desmarcar. Que desespero. Que era a, a pandemia, assim. E aí, a gente, gente conseguiu ter uma reação rápida, assim. De, eu, eu sempre fui muito metido com o negócio de fazer tudo que, que é da área de produção multimídia. Sempre fui artista, não tinha grana pra pagar. Então, eu sei fazer site, eu sei fazer foto. Você fazer, fazer tudo. E aí, eu disse, cara, vamos fazer. Um, um uma plataforma para fazer evento corporativo online porque as pessoas vão trabalhar home office então cada um pode assistir e eu meio que programei um negócio meio meia boca mas Sim. arrancamos e trabalhamos muito 2020 2021 com isso e ao mesmo tempo ganhei muito tempo né para fazer meus vídeos e tal e então para mim no fim das contas foi 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 positivo
0: mas aí os personagens, você já fazia? Com, conta a tua história, cara. Você começa como na, na, na carreira de comédia? Cara,
2: eu, sou, eu venho de uma família de músicos, assim. Cinco irmãos músicos. E aí eu, eu era o cara engraçadão. Assim, cara Sim, é que... A minha família é piada. muito engraçada. É mesmo? A minha família é muito engraçada. É. a ah, meu, meus irmãos... Imagina, são oito irmãos. O quê? Oito irmãos. Cinco homens e três mulheres. Meus tios, eram né, Os caras, tipo, eu chegava e contava a história. Que chegou na minha avó, e assustou minha avó. Sabe? Então a minha família tem essa, essa coisa de ser engraçada. De se reunir pra rir. Entendi. A, a gente é assim. Então, a minha, e eu lembro, cara, eu e o meu irmão, imediatamente mais velho que eu, a gente era criança e a gente matava a fita cassete dos meu, meus irmãos, porque eles eram músicos. E na época, para tu aprender a tocar uma música, tu tinha que esperar ela tocar na rádio e gravar. gravar. Claro. Então, eles tinham fitas que tinham... E a gente matava as fitas porque a gente gravava em cima. Putz. Brincadeira, entrevista, Mas paródia. Mas ou sem querer? Não, não. A gente fazia porque a gente queria gravar um negócio, entendeu? A gente ah, já, tá. já tinha uma ânsia de produzir um conteúdo. Assim, então, a gente gravava entrevista. Mas assim, eu tinha, sei lá, 7, ele tinha 12. Tá. E a gente sempre... Eu, então, eu sempre fui muito louco com isso, assim, cara. E, ao mesmo tempo, muito fodido, assim. Não tinha grana pra ter câmera, pra ter não sei o que. Então, uh, e aí eu comecei a... a a escrever blog, né? Era dos blogs, assim, que era uma forma barata de, de ter, né? Então, tipo, aquele tinha ocioso, né? Aqueles agregadores que tu postava e tu conseguia uma certa audiência, né? E eu comecei a gostar. Você começou assim, com texto, então? Fazendo tá meme... Com texto. Isso, meme, texto... É, é, e aí... Algumas coisas davam certo, né? Porque tinha esses agregadores... Então, às vezes, tu acabava na capa... Tu tinha um baita engajamento... Que era um baita engajamento, né? É. Tipo, 10 mil acessos... Era um baita engajamento... Na época ali do Não Salvo... Sabe? Daqueles... banguela, Não Isso, Salvo... Isso, é... Galo Frito... Galo aquelas frito. coisas assim... Então... Eu comecei aí... E aí, cara... Acho que foi 2011... Uh, e eu, eu contava histórias eu imitava as pessoas, a, a gente tocava em banda de baile viajava muito, rodava muito, então a gente via muita gente, imitava, assim, não sei o que e aí um dia apareceu lá, 2011 uma propaganda na TV do Faustão falando, ah, estou selecionando as pessoas para o, quem chega lá amanhã na RBS, que é a filhada da, da, da Globo né? Porto Alegre, né, esteja lá para fazer seu teste, blá, blá, blá. e aí eu fui, mas assim, a minha cunhada falou ah, vai, tu tem várias histórias, pra... mas imagina eu não, não tinha a menor noção do que que ia acontecer de quanto tempo eu devia ficar, de como fazer uma piada, eu fui falar as asneiras que eu falava assim, né <risos> e aí eu lembro que o cara falou, meu não, 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 não tem nem como te avaliar assim, isso aqui Sério? É. é, ele falou, te tinha tipo, um monte, imagina uma galera que já fazia, é, não sei o que, e um repente... cara que chegou é, eu vou contar as histórias que eu conto pros meus amigos não tem nem Força. como, né mas eu acho que o intuito do quadro era meio esse, porque falava na TV, vai lá, então. Eu não era o único pessoa aleatória, com certeza, naquele dia, né? Mas o cara falou, ah, cara, se tu quer ser, tu tem que estudar, tu tem que fazer alguma coisa. Só que, cara, eu sempre fui muito sem grana. E sempre aprendi que a arte era um negócio que eu podia viver disso. E aí eu, na maior cara dura, cheguei em casa, como eu falei, mexi em Photoshop, não sei o quê, e peguei um, um, uma foto minha como músico, que era com microfone, assim, e fiz um flyer. Índio, vem, contrate para o seu evento, show de stand-up. E, e achei que era. Vai, é isso, né? Agora é, é assim que se começa uma carreira. E aí sim, cara. Aí eu comecei a, a ver... Aí a gente passou por aquela fase de... Ah, o cara faz essa piada. Se eu mudar um pouquinho, ninguém vai ver. Porque é, não sabia de nada, né? Aí eu comecei a fazer show no bar, nos amigos, assim. Aí comecei a achar grupo de Facebook. Aí descobri que tinha pessoas fazendo em Porto Alegre ah. e tal. Eu, eu, eu brinco assim que eu sou da segunda geração de Porto Alegre, né? Depois do do, 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 do Nando, dessa galera que começou antes. Eu vim depois deles, assim. Eles já tavam, O Nando já tinha feito humor na caneca nessa época. Então Entendi. o Nando já, era, já, já tinha uma carreira, assim... E já tinha uma galera em Porto Alegre fazendo. E aí eu comecei, cara. Com stand-up. E começou eu sou músico, eu comecei a fazer stand-up com música e tal. Uh, e aí, em, em seguida, eu comecei a, a ter interesse por fazer personagem. Só que eu sou meio psicopata, assim. Se eu, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero saber como que faz tudo, assim. Eu começo a, a me aprofundar. E aí eu fui estudar teatro pra, pra poder fazer, assim, sabe? Eu não sou... Um ator que, que... Ator... Tipo, eu não sei se eu faria um papel De uma coisa que não tem nada a ver com o que eu escrevo, entendeu? Eu aprendi a atuar o suficiente pra fazer minhas... As minhas criações ali E aí eu lembro que eu tava que escrevendo um texto Sabe, tipo, tem, uma, tem uma coisa que é muito comum, assim Acho que quem começa stand-up, né? Quando a galera tá imatura, assim Quer fazer coisa pra chocar, né? É, um negócio polemicão esse pesado, E aí esse eu comecei a fazer um texto de, shampoo, de, de Jesus, cara e eu era cabeludão eu já fui cabeludo um dia não não tinha essa carência toda de cabelo e barbudo daí eu tive só no meu mas por que eu não faço eu o personagem né em vez de falar em terceira pessoa e eu fiz isso e olha olha como eu, eu até hoje uma das marcas do meu trabalho assim, é sempre um o negócio family friendly e tal Sim. e na época eu não queria isso eu queria ser ah, um malvadão usar uma ruptura é normal né acho que todo mundo passa por essa fase né e aí Cara, o meu show foi tão disruptivo, não sei o que, que eu comecei, a, os caras começaram a me chamar pra fazer show em igreja evangélica. O quê? Porque era uma mensagem quase cristã. O meu, o meu negócio ah, de Jesus... É? Você era. não zoava, então? Eu jurava que tava zoando. E Só os que caras... eu sempre tive... Não adianta, porque isso tá intrínseco, né? É? A tua assinatura no texto tá... Claro, tava menos apurada, mas tá desde mas sempre, né? você fala né? o quê, por exemplo? Era tipo um Jesus que não entendia as coisas. Tipo ah. assim, ah, tipo, ah... Ele era Jesus da internet, o nome dele. Ele falava Sim. tipo assim, gente... eu hum, não entendia como que a vida funcionava né, atualmente então no fim das contas tinha uma mensagem umas coisas tipo assim ah, na outra vez eu tinha sei lá eu tenho 30 mil seguidores no Twitter da outra vez eu tinha 12 e um me traiu era umas, ah, umas tá. nos assim sabe e aí por algum motivo as pessoas acharam e, e eu ao mesmo tempo mercenário como sempre fui falei ah, mas eu tenho uma oportunidade de claro. cachê aqui vamos, vamos viver isso aí e, e aí foi fez, isso, cara. Começou a fazer igreja, então? Fiz algumas apresentações em igreja. Oh. Aí fazia bar... No comedy, acabava funcionando também. Não, não tinha comedy no sul, né? Mas nos bares que tinha um show de comédia, funcionava. Sim. E aí eu comecei a fazer personagem, cara. E aí... Meio capenga, assim, né? Aí... Tem uma... Tem, tem um... Um episódio da, da, da minha vida, assim, que é. Que eu digo que é, é muito baseado. Eu gosto muito do Alto da Compadecida, né? Da, quando a nossa senhora fala assim, a, a esperteza é a arma do pobre, sabe? Que é. tu não pode julgar o que a pessoa fez por necessidade. E aí tem um, um momento, uma passagem assim, que eu, eu vim pro Rio, tipo, só na. Tipo, consegui um amigo meu que era, trabalhava na, na numa companhia aérea e me deu a passagem stand-by. Meu outro amigo pagou não sei o quê. Cara, zero reais, assim, pra ir pro Rio Porque tava rolando o você Lembra do U-Pix? Era bora. tipo, acho que era Comic Con hoje, né? É, era era muito é. E, cara, era o ano Que o Porta dos Fundos tava ganhando prêmio Pela primeira vez, eu falei, mas o que é Porta dos Fundos? E <risos> os caras, né, já estavam Fazendo cinema na internet, assim E aí, eu fui pra esse evento A gente foi veio pro Rio, eu tinha um podcast Na época que a gente fazia Só áudio, Só áudio E remoto, né? Com galera de sim, todo o Brasil sim. assim A gente grava pelo Skype, assim sim. Uh, mas era aquelas coisas Tipo, o nosso humor Era tipo Ah, vamos pegar live de alguém Vamos ficar incomodando Live no twi No Twitch Can, Na época, né Que era sim, na, sim. na, na uh, No Twitter E aí, cara uh, Eu vim pra esse evento E aí eu pensei Cara, eu vou levar a roupa de Jesus E a gente foi pro evento E eu fui de Jesus e aí, obviamente, quando tu entra num evento Vestido de Jesus, as pessoas querem tirar foto contigo é. Né? Aí vocês começaram a tirar foto comigo E tinha muito, tipo, ah, Felipe Neto a galera, a galera queria tirar foto com todo mundo, né? E tinha lá um repórter, cara A Dana Maria Braga um, um loiro lá, tá, acho que até hoje ele faz report, reportagem. Só que na época a TV era muito tiozona com a internet. Era tipo muito. Os, os jovens famosos da internet. Muita, e ninguém sabia é. realmente o que estava acontecendo. E aí esse maluco viu eu tirando foto com as pessoas e perguntou pro meu amigo assim: quem é esse aí? Ele é famoso? Aí meu amigo falou Ah, ele, ele é o Jesus da internet, cara Todo mundo conhece ele <risos> Aí ele Ah, não posso tirar uma Posso entrevistar ele Daí meu amigo falou Cara, e deixa ele tirar foto Com os fãs primeiro E aí depois você pode entrevistar Aí meu amigo falou assim Cara, tu vai dar entrevista Pra Ana Maria Braga Aí eu Bora lá, deu dei entrevista jurando por Deus que tinha um vídeo meu estouradíssimo, assim, né? Depois que o meu vídeo viralizou, não sei. Nossa, o cara! dessa entrevista. E aí, na hora, passa um, um jovem, assim, um adolescente. E o, o repórter pergunta assim: Tu conhece ele? Pergunta pro cara: Tu conhece ele? Tipo, mostrar como o cara é famoso. É. E o cara fala: Claro, Jesus. Sim, óbvio que o cara conhecia, é né? Jesus. E, cara, e aí, essa matéria realmente passou. Porque na época ninguém fazia ideia Que, que era é. internet, né? Essa matéria passou E aí Eu comecei a botar a logo do Mais Você No meu flyer Tipo assim A ah, Indie Vem Mais Você Globo Não sei o que não... Sabe aquelas tosqueiras ligado, que, que, que todo mundo fez, né? É. Só que eu fiz A galera fazia Porque era no humor na caneca Eu fiz porque eu participei E fake e aí, cara, eu come... isso, apesar da, 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 da mentira, foi o que me deu um up para conseguir fazer um showzinho corporativo, coisa assim, ah, então para começar jogo. a melhorar um pouco a minha condição financeira, que era sempre jogando muito contra, sabe? E aí, e aí nesse dia... Aconteceu umas coisas surreal assim. Tipo, ah, lembro Tinha um canal La Fênix Que era claro. bombadíssimo Acho que tem até hoje O La Fênix, né é. Na época eles estavam No hypezão muito é, alto meio
0: jackass, né
2: Isso, daí eles iam Tacar fogo no, 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 no Rodolfo Lá e tal E aí tinham várias pessoas Tipo assim, ah Bruno Mota Cauê Moura Huawei Sei. Uma galera E eu no meio Porque tipo, ah, só, faltou alguém Pra participar Ah, pega esse cara vestido de Jesus E tinha <risos> só os caras estourados E eu Aí o Cid do Não Salvo ganhou os prêmios E não foi receber Aí o, o símbolo do Não Salvo era Jesus é. né? E aí eu recebi no lugar dele Então eu, eu consegui um certo hypezinho com esse evento Eu consegui na época, cara Em 2011 eu tinha 25 mil curtidas no Facebook Isso era muita coisa no Facebook Porra. Então eu comecei a... Eu, eu vivi essa mentira uns meses assim. E, e fazendo show Fazendo show a, a Meio mal das, né? Fazendo show no interior Mas você fazia o quê? Já era piada própria? era personagem? Não, aí já eram umas piadas Piadas próximas, próprias Só que eu, eu sempre Cara, eu acho que a minha maior qualidade Como artista É que eu sou corajoso tu é. fala assim ah, tem um trabalho pra ti mas tem que tocar flauta eu vou pensar quantos dias eu tenho pra aprender a tocar flauta vamos sério mesmo cara eu sou muito corajoso Eu tenho, a... A sabe o sim do palhaço aquele eu tenho de fábrica. Eu penso, vamos, vamos, vou tentar fazer não te garanto nada tá. e aí cara um desliga o ar aí por favor tá fechou bombando aí aí eu fui comecei a fazer aí, o que eu fazia eu fazia show de stand up e eu fazia o Uh, stand-up e depois o Jesus junto assim aí meio que convidava alguém cada besteira assim pode sair do palco com o microfone e aí Jesus tu vai entrar ou não eu trocava não. de roupa e aí o que eu vendia os bar não queriam colocar a bar do interior porque ninguém sabia o que era comédia o cara vestido de Jesus deu eu falava assim olha só eu te vendo uma hora de show de comédia e uma hora e meia de violão e voz pelo ah, preço é? de um show só daí eu ia fazer meu Caramba. violãozinho e voz e aí, mas nesse rolê, né? De dormir em rodoviária, Porra. fazendo as coisas... Tá falando, né? Que você fez lá com a gente... Eu no, fiz o no... meu primeiro Open São Paulo foi no Ao Vivo, em 2012, cara. E ficou esperando a rodoviária, o ônibus? O que acontece? Eu vim e eu... Novamente, a minha história é muito pontuada, eu não tinha zero centavos, assim. E tinha um amigo meu que morava em Piracaia, o Rafael Piracaia, inclusive, que é o mesmo amigo que mentiu pro cara da Ana Maria Braga, que eu Sei. era famoso. E aí ele me falou, meu, vem pra São Paulo tentar, só que tu fica aqui em casa. Meu, só que... E muito inexperiente tipo assim, ah, fico na casa dele em Piracaia beleza, acho que Piracaia é muito longe tipo, não tem como, ou então eu, então eu tinha duas opções, ou eu voltava no último ano pra Piracaia é. e não adiantava nada vir pra São Paulo porque não ia dar pra fazer show nenhum, é. ou eu fazia o show aqui e não tinha onde dormir Puta. então eu dormia algumas noites no terminal Tietê ali, cara, umas três ou quatro noites Caramba, velho. E aí eu lembro que pra voltar pra casa eu tinha um show lá em Porto Alegre e eu saí de Piracaia super cedo e só que deu um acidente na Marginal, assim trancou, travou tudo. E foi a primeira vez que eu aprendi que tem a hora de decolar e a hora de embarque. Eu não, não tava ligado nisso aí, né? A segunda vez que eu voei na vida, eu não sabia, né? E aí eu comecei a entrar numa loucura, cara. Porque é... você tava achando que a hora
0: de embarque era a hora de decolar?
2: Não, eu tava achando que eu tinha até a hora de decolar pra ah, entrar. Entendi. Então eu já tava atrasado. Tipo, ah, tipo cara. assim, o embarque era 7h10 e já era 8h25. Porque... Aí eu pensei, não, vai decolar 8h30, então dá tô, tempo, tá de boa. É... E aí eu cheguei lá e... Sabe aquele desespero? E eu lembro que, cara, um valor não era caro, assim, era tipo 60 reais pra remarcar e eu tipo, aí tive que ligar uh. pra casa pra minha irmã pagar lá por telefone. Então era sempre um negócio tipo, muito difícil, sabe? E esse show em São Paulo foi legal no vivo, cara. Porque eu sempre tive uma, uma vantagem Acho que sobre a galera que começa na comédia Que eu não tinha medo de palco Eu era músico, então eu não pegar o microfone e... isso aí, esse, esse obstáculo eu não tive que vencer Então Eu comecei a acertar uma piadinha ou outra Eu tinha o artifício de tocar um violãozinho de eu fazer uma paródia e tal que, tipo, brinca... eu, Desde que eu sou criança eu brinco de fazer paródia Com meu irmão, então Eu conseguia fazer isso, então eu consegui já arrancar Umas risadas em pouco tempo e aí eu vim pra São Paulo dizendo Não, agora estourei, né? vou pra São Paulo, agora vai ver e dizer Meu, que o contrato da Globo tá assim, aí né? <risos> E aí eu vim pra São Paulo e tomei um choque né disse, Não, peraí, porque aqui o mercado já... ah, O show era muito mais maduro O público é. era muito mais maduro Não ria das bobagens que eu falava lá Então foi legal pra me botar no eixo um pouco assim, Pra dizer, não, aí amigão Porque O Sul tem um delay, assim, né? O Rio Grande do Sul. As coisas levam cinco anos depois que acontece em São Paulo Pra acontecer no Sul, então a gente tá sempre Lidando com esse delay, assim Uh, e foi uma experiência legal Assim, dormir na rodoviária não foi tão legal Mas para mim colocar no eixo um pouco Mas assim, até né? então você vendo vivendo já disso? Vivendo desses shows? Cara, ou fazer outra coisa eu também? nunca tive... A minha carteira de trabalho é zerada Nunca teve, sempre fui artista É mesmo? Eu não, eu não lembro da minha vida Antes de ter um instrumento, assim Antes de querer ser artista, assim Tipo, sempre, sempre, sempre Porque eu sou o irmão mais novo, né? Então meus irmãos mais velhos já eram músicos Quando eu comecei a entender a vida, assim e... Aí eu, claro, trabalhei de garçom, trabalhei de vendedor Trabalhei... Aí uma coisa que, que, me, que eu me virei muito tempo é por esse negócio Eu aprendi a fazer arte, aprendi a fazer editar vídeo fazer... Então isso eu conseguia me virar legal Sim. Uh, Então pra mim tudo era difícil Eu moro, eu moro até hoje lá em Cachorinha Que não é bem Porto Alegre É região metropolitana, 20 minutos de Porto Alegre uh, E aí é o que acontece uh... Até eu sair pra fazer um open era caro. Eu só vou gastar um ônibus. Eu não tinha dinheiro do ônibus. Então, eu tinha que achar um jeito de me monetizar, entendeu? Então, tinha o open lá, mas às vezes tinha o um bar do um conhecido que eu conseguia furar e entrar e fazer o show só eu por 50 reais. Pra mim, eram 50 reais. Então... Uh, eu, tive, eu, eu, eu sempre fui meio cara de pau, assim, acho que por isso que eu consegui tipo, ah, eu fazia show, eu não sabia que tipo, ah, tu tinha que ter um tempo pra fazer um show solo ninguém me explicou isso, eu não li isso, eu fui lá e falei cara, posso fazer o um show, quanto tempo tu faz <risos> quanto tempo tu quer que eu faça? É assim? E eu fui fazer, e aí depois que eu já tava um tempo que daí eu descobri que daí conheci a galera lá do Sul, que eu já tava fazendo, na época já tinha o Donato, já fazia lá, o Rafa Campos uh, o próprio Nando, né mas aí o Nando já era, a gente já não, não tinha acesso ao Nando, eu fui conhecer o Nando depois. Depois tal Porque a gente não, não morava mais lá Então Eu fui fazendo, cara Aprendi fazendo errado, assim Entendi Eu era na época, cara Eu, eu fui músico muito tempo De, de bate de cabaré uh, E a gente, foi quando me começou A dar uma melhorada na grana, assim Porque a gente tocava muito fluxo lá e aí eu pensei, olha que maravilhosa minha ideia. Eu tenho um palco, tem oito mulheres peladas aqui, oito mulheres peladas aqui Ah, cabaré puteiro? Puteiro, aham. Ah tá, falou cabaré. Ah, ela lançou a gente falar cabaré. É, boate e cabaré lá é sinônimo de puteiro. Aí eu pensava, tem oito mulheres peladas aqui, oito mulheres peladas aqui, por que não fazer stand-up no palco no meio delas? Olha que ideia incrível. <risos> incrível, né? E não sei por que não deu certo, foi alguma casualidade. Alguma é, é, né? Mas aí depois, cara, eu descobri um negócio seguinte: tinha um gap. Entre. A, 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 a casa, na época, tinha um negócio muito forte ainda tipo de revista sexy, ainda isso aí era muito difundido. Então a casa trazia striptease da Sexy do Mês. A, não sei o quê, uma, umas artistas, strippers cons, cons, consagradas e tal. Então os strippers tinham um cenário. Pá, 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 pá. Entre um strip e o outro tinha uns cinco minutinhos que o palco ficava vazio, e apagava tudo para trocar o cenário. Tá. Deles ó, ah, nesse tempo aí e aí meio que eu fiquei um, sei lá, pouco tempo, mas uns dois meses como mestre de cerimônia dos stripteases, assim. Caramba. E é aí é, isso me ensinou muito, cara, porque daí eu conseguia fazer a galera rir só que daí falando baixaria só, né? Por, por causa do ambiente. Um pouco, é. Mas tipo assim só a interação com a plateia, conversando com a plateia. Tá tudo escola, cara. Uh -huh, isso me ensinou muito a... e aí por isso que eu falo assim. E eu não... O pessoal te pagava com puta ou Dinheiro. Não, cara, a gente ganha grana. É meu. Cara, tu, tu não faz ideia. Desculpa, aí, pessoal, mas eu vou denunciar, viu? Da <risos> máfia que rola. Não, não é máfia, não. Mas Sei assim, ó, de todo esquema que rola para tirar dinheiro de quem vai no cabaré. Tipo assim, ah, ah, eu quero pagar as gurias A gente era amigo das gurias Sim. Então as gurias já botavam a pilar, ah, paga um uísque pros músicos, eles são meus amigos e tal É meu Aí o garçom levava pra gente o uísque no copo, Guaraná no copo de uísque com gelo E no final da noite dava o dinheiro do uísque pra gente Por que, que eu quero é. tomar uísque? Eu quero Exato, ganhar um dinheiro você quer ganhar um dinheiro Então a guria, ah, eu adoro tal um música, eles vão tocar pra mim Aí tu dá um dinheiro pra ele, botava dinheiro no tênis A, galera. a gente tem Pô. tudo, um grande rolê pra, pra, Caralho, então pra é ganhar uma grana da galera Então ali, ali a coisa já era melhor, entendeu? Então, Entendi mas aí me deu muita corrida, assim, cara. Aprender a, a, a... Imagina, fazer interação no meio de um puteiro, que acabou de ser uma mulher pelada do palco, sabe? <risos> É o tipo de, de coisa que eu tinha muito amor está começando. Eu me fala, meu, eu vou fazer. Meu Deus, cara, não faz isso. porque tu faria
0: isso? Mina, acabou de
2: tirar a roupa <risos> e, uhum. com
0: vocês.
2: É, mas rolava, cara. Depois a galera começou a rir. eu come... Aprendi pra caralho, imagina, né? É. Imagina fazer stand-up em um puteiro, assim. Mas e você já... Se, desde cara, você foi índio bem? Cara, sim, porque eu já era músico, eu já usava esse nome, né? Por Por causa do cabelão? Que... Era, era, na verdade, na adolescência, a galera chegou... Não, não, não é nem que eu... Eu era índio bem, mas é que eu, a gente matava muita aula pra ficar tocando violão na rua. Não sei se aqui em São Paulo tem, mas lá em... em... Em Porto Alegre, é muito comum os indígenas ficarem na rua tocando ah, que... charango, assim, tal. A, a galera que é... É população de rua mesmo, sei. às vezes, mas é, é, são indígenas, tal, que ficam tocando charango ali e tal, não sei o quê. E aí eles ficam sentados no chão e eles falavam que a galera com cabelo comprido sentada no chão é os índios, não sei ah, o quê. Tá. E aí depois foi uma coisa... Eu até falo, foi uma, um, não, não é nenhuma pilha foi uma coisa meio fabricada, assim, que eu, a gente tinha essa banda de baile e aí começou a trabalhar com a gente um, um, um produtor lá eu tocava teclado eu tocava acordeon e lá no sul o acordeon é, tem um lugar especial assim né então o acordeonista ele fica na frente do palco então eu era um, eu era dessa dessa não era um músico que ficava no fundo assim o acordeon tem um lugar especial na, lá no sul né e aí o o produtor falou caramba então, olha só, tem uma cantora super bonita. O cantor é bonito, não sei o que. Tá faltando uma figura exótica. Tipo assim, já que tu é feio, vamos dar uma. <risos> e aí, eu, aí ele deu a ideia de usar trancinhas. Assim, eu usava Sim. trancinha que nem aqueles indígenas americanos e tal. E depois evoluiu para isso e o brinquinho de pena e tal. E aí eu comecei a usar isso. Uma época eu até usei meu nome de batismo, né? Que é Moisés. Eu parei de usar. Só que daí foi quando me chamaram pra fazer o Quem Chega lá de Verdade. Deles que me chamaram. E aí me ligaram e disseram, ah, é o índio bem. vai todo o cadastro da Globo, aquele cadastro que a gente faz lá, era índio bem. Disse, não, agora, agora, agora foi. Agora tem como mudar. É, alguma algum motivo entre duas que tipo, assim, Moisés é judeu. Aí é a tradição do judeu na comédia. Disse, ah, nada tá... a ver, na real, né? Não, é. Nada a ver, mas é. E você não...
0: foi fazer isso, Quem Chega lá?
2: Fiz, eu fiz 2015. Como que foi? Cara, foi bem legal. E aí que a gente a primeira coisa que a gente não pode fazer nunca em concurso de comédia é participar com o Paulo Vieira, né? Tudo que ele for participar, a gente não deve entrar nunca. Ele tava nessa. Tava, mas ganhou, né? E mas foi legal porque eu tinha um, eu tinha o um personagem Jesus e tinha um personagem mendigo, que era super escrotão, assim, meu personagem e tal. E aí a menina falou assim: "Ah, uh... Personagem é mais fácil de passar. Porque menos gente faz, né? Então é, eles queriam mais pessoas que personagens. E eu transformei esse mendigo no mendigo queridão. Gente boa. Que é coach de mendigo, tá? que é o Zé Mundícia. Um personagem que eu faço pouco hoje porque ele não engaja muito na internet. Porque ele não tipo, não tem identificação do dia a dia. É. Assim. No palco é super bom porque tu entra na história dele. Mas num um vídeo de todo dia de rotina de mendigo. Não... E chega uma hora que esgota o assunto dele, né? Mas... E foi super bom, cara. Foi até a final. Foi... Ah, é? Foi, foi demais por, cara... Quem que foi na final? Você o Paulo Vieira? Eu, o Paulo que... Vieira, o Léo Castro tá. e a Bruna Campelo. Pô. O Morgado saiu uma etapa antes, mas galera. Foi incrível, cara. Eu, eu lembro de muita sensação, de tipo assim, meu, vou me xingar. Vou me xingar Sabe, tipo assim ah, tu... Porque eu fui a primeira vez Fazer o teste no Projac tipo, de... tipo, Tinha umas duas horas ele cara falou ah, Pode andar pelo projeto Projac as novelas e tu entra. Tipo assim Será que eu posso é andar sim. aqui mesmo? Será que aí eles ainda falaram ah, Se tiver silêncio no estúdio Não entra Porque daí silêncio É porque estão gravando né? Mas senão é. tu pode Não entrar no estúdio Do ladinho Mas olhar de longe Assim nos pavilhões Do Projac, né? E aí depois eu só ia em São Paulo, que o, a, o Faustão era, era gravado lá, né? Ou então eu ia pro Rio ensaiar com a galera da comédia, depois Entendi. gravava. Mas, cara, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de tipo, meu, os caras vão me pegar no aeroporto. Hotel, quatro estrelas, tudo pago. E, cara, foi incrível, né? mano. Assim, do nível... Tipo, eu, e foi muito do nada, assim. Eu era o azarão, porque ninguém me conhecia. Agora, todo mundo já conhecia. Paulo Vieira já tinha ganhado prêmio de Multishow de Humor, a Bruna tinha feito prêmio, o Léo já tinha feito prêmio, o Léo fazia Ponta no Zorra. Aí, tipo assim, eu tava... Era o azarão, né? E foi incrível, cara. Foi muito massa. E foi legal porque... O grande legado do... que eu falo? O grande legado que eu trouxe do Faustão é porque, tipo, eu, esse personagem eu criei pra lá e eu tinha uns sete minutos de texto que eu apresentei pra eles. Teve que criar mais. E ao longo... Só que eu criei mais com, tipo, seis pessoas muito foda de roteiro da equipe deles, entendeu? Ah, é? Então, o meu texto saiu de lá que era um uhum. texto... Tipo, eu chegava com oito minutos Pra essa etapa, eu pensei Pra começar aqui, quando eu escrevia Eu já fazia uma força-tarefa entre os amigos lá do Rio Grande do Sul Meus, meus amigos humoristas a galera, precisa escrever um texto Ajuda de vocês né? a galera me ajudava demais, assim Aí chegava aqui com oito minutos E a galera transformava em quatro Tipo, sem perder uma piada Entendi Cara, uma equipe foda, Porra. assim Era o, o Alexandre Regis, o Leandro Muniz Diego Molina Uma galera O Nani, que, cartunista Que fazia assim, todo ah, mundo é? dessa equipe O uh, Queria o núcleo de humor do Faustão, né? E aí, cara, então, tipo, eu fiquei com 15 minutos com uma direção e roteirização de uma galera foda, assim, sabe? Então, foi meu eu digo assim, meu prêmio foi quanto eu pagaria um trabalho é. desse, sabe? Então. E agora, novamente, eu fiz o Faustão, agora 2020, agora na Band, o Mochila. E, novamente, eu, eu já tinha texto, que eu fiz a personagem mas Marlene agora não era lá. Era
0: concurso ainda, era. Era concurso, ah, é? voltou. Mas
2: era que meio que. Que, uh, que, a gente, que que eu, pra quem assistiu o RuPaul's Drag Race, lá tem o All Stars, que é onde vem só os, os, os que já marcaram e tal. Sim. Não que tivesse essa ideia de já marcaram, né? Não não era isso. Mas é, lá a gente sabe, nessa edição, eles não são julgados por nada ruim. Entendi. Isso, é, os jurados só falam coisas positivas. Era essa tá. a pegada do programa. E foi demais também. E a mesma coisa, eu tinha já texto desse personagem, bastante, assim. Faço muito. Mas saí com uma direção...
0: Mas nesse Faustão você foi com qual personagem?
2: Fui com a Nos... Marlene, com a tia Marlene, tá. que é mais a cara da plateia do Faustão, do público do Faustão, né? Ah. Que é uma... Então aí foi uma experiência super legal também. E, uh, o concurso, a equipe que tava no Faustão, é muito legal, tava o Victor Amaro. Mas a Rosângela assim.
0: não, não seria legal fazer?
2: Cara, man... é porque assim, eu sou muito de resolver. Eu, eu acho que assim, eu sempre tive um negócio... Eu, eu sou operário, cara. Então, Vilela, o que, que tu quer pro show lá? Ah, tá. Ah,
0: eu acho que o show Quem é esse. precisa, é. é.
2: então eu mandei pra eles, eu de cara limpa, eu de cara limpa com violão, eu com a Rosângela, eu com a Marlene, eu com a Nair. Eles acharam a Marlene. Ah, é? Vamos, Marlene. Mas, cara, até julho desse ano, julho de 2012, a Marlene era o meu principal personagem. Sério? Era a Marlene que vende ingresso, era a Marlene que... Não Como sei que o quê? é a Marlene? Ela é uma senhora que é extremamente... É, Mal-humorada, rancorosa... É aquelas... Ela fala com a vaza de fumante, né? Ela Sim. fuma... Não fuma mais, né? Mas é uma de fumante... E assim... Ela é um personagem muito legal... Ela fala que ela é um soldado do caos, né? Então ela gosta de ver o barraco dos vizinhos... Ela é sommelier de barraco... Ela tem todo esse... É, coach de fofoca... E é um personagem super legal, assim... E ela que, ela que... Cara... A minha página... Tinha... Quando eu comecei a postar vídeo no início da pandemia eu postava um vídeo dava 100 visualizações 150 visualizações quando eu fiz a Marlene a primeira vez num bar como teste o primeiro vídeo dela deu 1.300 Caramba. mesmo número no, no número baixo já era um Entendi. já era um, um indicativo assim total e aí na pandemia eu postei um vídeo que era Marlene na quarentena um vídeo de um minuto e meio e, em uma semana esse vídeo bateu 2 milhões e 300 no face e eu comecei a ganhar muito seguidor no Face e aí é a Marlene né Entendi. aí comecei a fazer a Marlene 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 comecei a monetizar o Face aí o jogo começou a virar tipo eu já ganhei uma grana pra fazer meus vídeos eu pago um editor já tudo começou começa a clarear só que começou a ficar chato a Marlene aí... falando sozinha vlog todo dia é. internamente um vlog daí cara eu fui contratado pra fazer um vídeo lá pra uma empresa um provedor de internet e eles queriam que eu fizesse o pai, a mãe e o filho, né? E eu peguei umas roupas que eu tinha lá, não sei o que e botei pra fazer a mãe. A menina que trabalhava comigo na época. Aí eu falei pra ela, olha aqui, eu não tô com uma cara de Rosângela. Porque eu tenho. Não tem essa coisa? É, eu, meu, eu, eu faço é... muito isso. Tu botou, olha a pessoa. Tu, fala, tu é totalmente Rogério, cara. Se tu não faz Rogério, tu ia é sendo o máximo Alexandre. O... Parece aí, o João. Ele tem cara de João. João. Não Zero, tem João. De Zero. Nada Zero. De João, Lucas total. Muito Lucas ou Kauê. David Cauê, David Kauê, né? também <risos> Que cara de Cauê Total, Cauê com K é. Porque tem isso, a pessoa tem cara, né? Eu é. botei e o meu, a imagem dela foi tão forte pra mim Porque eu sou muito planejado Tipo, a Marlene eu planejei seis meses até saber como que ela ia ser ah, é? Eu sei o signo dos personagens Eu sei o background do passado deles e tal Talvez nunca apareça Mas eu sei como isso reage faz, na deles é, é, pra faz frente um, né? Faz muita diferença Total. isso Total E aí... E a Rosângela eu botei e disse, cara, eu tô com cara de Rosângela. <risos> e aí eu sabia que aquela aparência dela uh, tinha uma coisa mais calma, mais zen. E Rosângela é o nome de uma professora minha da quinta série, que a gente botava fogo na sala <risos> e ela continuava assim, sabe, fazia o que queria. Zen, e, ela tava... é. e aí então essa coisa me remeteu muito. Daí por que, que ela é zen? Ela é sensata, ela é, é centrada, ela é psicóloga. E aí comecei a rolar. E eu fiz um vlog da Rosângela e a galera gostou. Eu pensei, pô, agora o é um negócio é o seguinte, a Marlene fazer chamada de vídeo com a Rosângela porque a Marlene tá se tratando ah. na terapia e cara, também esse vídeo Bolu. o primeiro que eu postei tipo, na época o meu engajamento era no Instagram era bem baixo meu engajamento era maior no Face mas tipo, eu, geralmente eu tinha sei lá 4 mil visualizações no Instagram que ele deu 30 porra Aí, tipo, eu comecei... A ver, não, então é legal esse negócio de ter outros personagens. Exato. E eu comecei Marlene, Mar Rosangela, Marlene Mar Rosângela, Marlene Rosângela. E aí comecei a sentir falta de uma amiga fiel pra, pra Marlene. Porque a Rosângela tem um negócio de hierarquia, né? Ela é a doutora. Ela, ela é. tem um certo poder sobre a vida. Ela precisava de alguém horizontal com ela que daí surgiu a Nair, né que é a amiga deprimida da Marlene que é aquela amiga que fala com a voz triste, né ela tem uma voz triste e aí, cara daí começou a surgir a amiga rica aí começou a surgir o suposto pretendente da Marlene e agora eu faço isso eu faço os vídeos e aí, por exemplo eu começo a inserir um personagem sem ele aparecer como assim? tipo, a Marlene sempre tava lá conversando com a Nair e aí ela falava, ah, o Cláudio, porque o Cláudio tal coisa. Ah, ah porque tá. o Vai ser E eu vou desenhando ambiente. o perfil. Daí a galera começou a criar uma fanfic nos comentários que esse Cláudio não um possível namorado da Marlene. Ou pretendente, só ah, que tem coisa. E eu comecei a meio que alimentar isso sem dar muita atenção. E aí, tipo, quando eu comecei a fazer o Cláudio no vídeo, a galera já conhecia o Cláudio. Entendi. E, tá, e aí Ura. eu começo a fazer isso agora. Eu vou falando, tem, tem outros personagens que estão no casulo, assim. E eu vou falando deles, eventualmente... Uh, vê, e, porque às vezes eu falo e a galera caga Eles São todos do mesmo universo então Todos do mesmo universo E meio que a galera caga às vezes né Eu falo do personagem, mas não, ah, ninguém tá. comentou Então esse é que tem, fica, é. vai pra lá E aí em julho junho desse ano cara Eu postei um vídeo da Rosângela Que por algum motivo no Instagram viralizou e aí, foi? que é o que ela explica do Yoga Vegana, um recorte do podcast do Guri de Uruguaiana lá, tá. né? E eu acho que o negócio daquele vídeo, que a gente fica tentando pensar por que, que ele viraliza, né? É. Acho que pra mim a chave dele é porque ele não se aguenta e começa a rir, e eu não me aguento e começo a rir. Acho que ah, é essa, que é. Entendi. Porque, tipo, <risos> ah, é legal, é engraçado, mas, ai meu Deus, que genial. É. Enfim. E aí, cara, virou todo jogo, porque o ano passado, quando o Facebook virou meta, o meu engajamento no Facebook começou a cair, aquele ah, negócio de entrega. É, exato. E aí começou a crescer o meu engajamento no TikTok. Eu disse, ah, vou, então vou postar TikTok e vou forçar no YouTube. Porque o YouTube tá crescendo devagarinho, mas, né, vai indo. E aí virou o jogo completamente. Aí, tipo, a minha principal personagem que era a Marlene virou a Rosângela. Que, a Marlene que vendia ingresso, a Marlene que fazia tudo, né, pra, pra show. É. Aí meu minha principal rede social passou a ser o Instagram. Ah, é? De uma hora pra outra. Então... E aí, eu, tipo, como eu falei, eu sou muito ligado, assim, muito de trabalhar naquilo. Tipo, ah, virou esse vídeo, então eu vou gravar mais pode e não sei tá. o que. E, e tá dando certo, assim, mas é, foi muito, é muito dinâmico, né?
0: Exato. Não tava nada ô, planejado. Ô, tu você pode mandar
1: uma pergunta, fazer um xixizão rápido aí? Mano, com Rapidão. certeza. Rapidão, fala lá. lá. ó. O... o Fábio tinha perguntado aqui Onde que surgiu o apelido índio bem, Mas isso aí você já, já contamos. É... E aí tem uma pergunta da Ana aqui Que é qual foi a situação mais bizarra Que já aconteceu em um show seu Tanto show de é, Violão, voz, música Ou de stand-up
2: Ah, mais bizarra, cara Teve várias, tá? Mas eu vou contar uma aqui Que é do, do... Eu fui fazer um show uma vez E aí tinha um cara Que era meu produtor na época o Alexandre. E eu passei 90... Todo tempo antes de entrar no palco, dizendo pra ele... Morre, Alexandre. Morre, morre, morre. Eu te odeio com todas as minhas forças. Cara, é um lugar que ele vendeu o cachê fechado. Eu pensei, opa, cachê fechado. Era um bar, mas era tipo um bar desses de, de, de boteco mesmo. De tiozão tomar cachaça. E tinha três bêbados. Não tinha palco. E eu fiz o show inteiro. E tudo que eu falava, o bêbado aplaudia. Porque ele entendeu a lógica do aplauso. Então eu dizia, opa. Daí eu tava lá no... Cara, foi uma, foi uma coisa... Não sei se foi bizarra, mas foi... Foi uma coisa que foi me matando ao longo desses 60 minutos que foi esse show. Não foi uma sensação muito boa. Talvez não seja bizarro, mas foi horrível.
1: Oh, tem mais uma aqui. aqui. Perrengue de show? É. Putz, deve
0: ter coisa um pra cara. O show que era cara. só
2: com beba, uns três bêbados e eu falava... É, não, então, falando em... Eles aplaudiam absolutamente tudo que eu falava. Carasco, Zoando, muito né? louco. Zoando. E era caixa fechada. Fiz até o final. Cara. Já, mas o pior, acho que de bêbado, é quando a galera tá cagando pra você, né? É um Nossa. evento que a galera cara, tá bebendo, tu conversando. tu sabe durante... Eu fiz muito evento corporativo, assim. Muito, muito, muito. Eu, eu, faço ainda. Eu
0: faço, mas, cara, eu sempre vou com cagaço.
2: Fala, putz, pode ser o pior show da minha não, vida. Não, hoje em dia eu não tô mais com um cagaço, cara. Porque eu, eu, eu já tô tão calejado que se eu sei que é frio, eu não vou. Pode acontecer. Mas, pode acontecer, né? Que uma hora... Mas, é que ou então, você eu, com um monte de empecilho. Ou né? se eu vejo, assim, ó, eu cobro lá em cima, que daí eu seu ah, voo tá. vai valer a pena, entendeu? Entendi. Mas, cara, durante muito tempo, eu consegui ser o cara assim, ah, eu vou fazer então, vocês ficam aí, dia 30 é? vai cair meu pix. E eu fazia de boa. <risos> Mas aí, acho que eu fiz tanto isso que chegou uma hora que não, não dá mais. Entendi. Não dá mais. Porque, nossa, tem umas, uma vez, a, uma festa, tipo imagina, 200 pessoas, 300 bombas de chopp. E não tem cadeira Não, não Eles vão te assistir Tipo, a galera passa o dia inteiro Numa convenção De vendedores Aquelas reuniões Sim. Solta 300 pessoas Com bomba de chope Pra conversar com os amigos E te larga no palco e <risos> já aconteceu de re... empresa, show de empresa, comemoração de 500 dias sem acidente. Os caras rezarem um Pai Nosso e faziam um minuto de silêncio pelo Orlando antes do show. O quê? Sim, Nossa. porque era 500 dias sem acidente. E... e só que o último acidente foi a morte do Orlando. Eles, ele achou que era um baita momento de fazer um minuto de silêncio, lembrar que eles ficaram vendo o corpo do Orlando até. A... Coisa horrível, cara.
0: E agora com, vocês, com um vocês, show de comédia.
2: E a pior coisa que pode acontecer é show assim com personagem. Por quê? Porque é muito mais ridículo. Pensa bem, se tu tá assim, tu vai ficar lá. Agora tu te maquiou, tu te é. trocou. Cara, tu tem uma obrigação muito maior de ser engraçado. Ah, e okay. esse dia era isso, eu tava de personagem. Porque às vezes eu, eu fiz muito show de empresa, que às vezes ah, tinha que dar um recado de não sei o quê. Um recado de educação financeira. É, a gente bota okay, alguma coisa né? no meio do texto, beleza. É. Se eu tô assim, de cara limpa, eu tô é primeiro que eu tenho o violão. Que daí eu começo a tocar violão e azar de vocês, vou dar um arrecado só que de personagem ferrou, cara, eu tenho que ser engraçado tipo, meu, tu te maquiou tu botou <risos> peruca e tu vai me apresentar isso ai, cara, então de personagem é muito pior entendi, fala Paquitos
0: ó,
1: oh, vamos lá, é, o pessoal perguntou aqui também, é, de onde você tira a inspiração para seus personagens nossa que pergunta
2: de, de, de capricho né, <risos> é, é. A próxima é quem você levaria para o meio do é, deserto? É
0: cara, que pergunta. Antes de perguntar isso, não eu... pergunta mais esse tipo de pergunta. Tá, tá proibido aqui, pagar. Tá isso. bom, tá Antes bom. Antes
2: de perguntarem quem eu levaria para meio deserto, eu já vou responder. Qual? O Barry Grills. Puta, é mesmo. Porque é a Caralho, pessoa que eu fez a minha vida. É genial, né? genial, Genial.
1: Genial. <risos> minha esposa? Não. Não, não Barry Grylls, cara. Gostosa? Não, não. O Barry... Minha esposa vai dividir água comigo. Barry Grews vai dividir. Não, ele
2: vai tirar a água do, do cocô do ele. É, do... é, é ele te salva e tu vai encontrar a tua esposa e tá tudo é. certo. certo? né, <risos> Barry Grylls, galera. Fica é. em. Essa... Cara, eu, é uma coisa quase... Eu adoro ver gente. Adoro ficar olhando como a pessoa se mexe, como a pessoa... E eu tenho uma memória de elefante, eu lembro de tudo. É mesmo? Então, às vezes, eu escuto uma história e fica lá, guardada. É Uma história que aconteceu na vida de alguém, uma história. E o... eu tenho. Meus amigos que até falam, às vezes, eu tô num restaurante, que ela fala: para, para, tá desconfortável. Se tem alguém conversando na outra ah, você mesa. presta atenção. Cara, eu sei toda a história. E o que eu não sei, eu imagino. eu tenho esse problema também de, às Porque... vezes, prestar atenção na conversa. Cara, muito, me desconexo total. E aí eu. Hum. Eu, eu crio tudo, assim, tipo. Daí o casal tá meio que afastado. Ah, eles são um casal que não tão muito legal, não sei o quê. E a gente sempre acerta, né? Porque não tem como confirmar. Então, é, né? eu tô sempre certíssimo. E, cara, é, isso é. Eu sou muito viciado nisso. Real. Hoje ainda falei pros meninos, a gente tava chegando em São Paulo. Eu tô dizendo pra eles. Eu adoro o centro histórico das cidades. O caos, assim, sabe? Adoro. Claro, não pra morar. morar. Pra trabalhar, mais... Andar e ver as pessoas Ah, é muito legal cara. cara, e eu realmente Eu sou fascinado Por histórias Às vezes eu escuto Umas histórias que Tipo, não parece Que aquilo aconteceu Na vida de uma pessoa E eu guardo ela No momento eu vou lançar Ou eu escuto uma pessoa Falando alguma coisa Uma pessoa falando uma uh, E eu falo que meus personagens eles não são exatamente Criações, cara Eles são muito mais Pra imitações De arquétipos, sabe? Não é a imitação De uma pessoa É uma imitação de, de, de pessoas Que a gente vê todo dia De não sei o que Então não é é, é é muito nas pessoas Porque... Me, meus vídeos as pessoas comentam assim Ah, eu tenho uma pessoa, uma, conheço uma pessoa igual a Marlene Conheço uma pessoa igual a Anaí, Tenho uma amiga que é igual Porque não, eu não acredito Eu acredito muito naquela teoria que fala assim Que tem poucos tipos de pessoas, né? E as pessoas vão se repetindo os sim, arquétipos, sim, sim, né? Sim, um sete, sei lá, o um é, nove e, É, e, meu, e dá, é muito real isso, assim São umas subdivisões de, desses arquétipos, né? Assim. Então as pessoas se identificam, acho, por isso que É, é. Como é, é real, assim, né? Total, total
1: Fala, Paquito. Tem uma pergunta boa ou só essas bostas aí? É... Perguntaram também se você tem algum filho preferido dos seus personagens aí. Outra pergunta bosta. Hum. Outra pergunta...
2: Não, cara, eu tenho, tenho, tenho dois que <risos> eu gosto. É, que eu, eu, eu gosto de todos, assim. Mas o, o meu, eu tenho dois alter egos, assim. Que é a Rosângela e a Marlene. É mesmo? Cara, a, a, eu sou completamente cara calmo, de boa. Sou muito tranquilão, assim. Ah. Uh... Que eu falo, que, 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 que você me pergunta qual é a tua coisa que tu mais gosta de fazer. Conversar com pessoas que falam baixo. Conversar é. com pessoas que gritam inferno, né? <risos> então, essa assim, uma somba... Ir numa festa com som alto, o Imagina inferno. ele e um ninja conversando, então. Nossa, Nossa. Era um querendo matar o outro. Adoro. Adoro, adoro gente falar baixo. Agora, a gente estava no, no, no hotel ali, o, o Maiquinho, meu colega de palco, que faz o show causa de Família comigo. Que a gente também foi meu sócio nessa época do negócio de palestras online, sim, sim. e que a gente criou toda uma ligação, assim, tipo, a personagem dele é a sobrinha da minha, a outra calma. é a paciente da Rosana então a gente criou toda um, uma história. E ele é muito agitado sim. e fala muito alto. E às vezes ele me faz 14 perguntas ao mesmo tempo, de cara assim, não, não vai ter como, tem calma, que te acalmar. Calma. E agora que a gente tá, falando, a gente tá do, no quarto do lado dele e ouvindo o grito dele mandando áudio para alguém, ele tá só mandando áudio. <risos> ele tá só mandando áudio. Caramba. Então, assim... Uh, eu sou muito calmo, então eu, eu, eu sou me muito canso com gente assim. Dá, é. dá um cansaço, né? Eu sou muito Rosângelo, cara. Eu adoro assim acordar cedo é. para tomar banho, fazer a barba, fazer umas Sério? coisas com calma. Final do dia para academia, porque eu tenho toda a minha rotina que eu imagino. E se por algum motivo eu imaginei na minha cabeça que eu ia estar tá indo no mercado lá pelas 10 da manhã para comprar, sei lá, whatever. O e aí, alguém fala assim: Não, cara, tem uma reunião lá, tu não lembra? Não sei o que. Bah, acabou o meu acabou... dia. É acabou mesmo? com a minha vida, cara. Então, eu sou um pouco Rosinha nesse sentido de. De e Marlene. De... Porque, cara, é muito bom fazer comentário maldoso das pessoas, não é? Vai dizer que não é. Claro que é. Cara, e, e, claro, eu sempre falo assim, eu fa... e eu, é muito real, eu sou muito parecido com a Marlene nesse ponto. É muito bom fazer fofoca. Mas não é fofoca, tipo, ah, é uma fofoca pra destruir a carreira. Não, mas, é. tipo, ah, falar mal dele, do Paquito se ele nem tá sabendo. É. Só comentar. Sabe? calvo, olha lá o Paquito, é, né? É, tá indo muito... na dele, tanto que a Marlene, nesse sentido de falar mal dos outros, e assim, fofoca é muito parecida comigo, assim. Tem uma piada, é. tem uma piada da Marlene que ela fala assim que tu não precisa inventar uma fofoca, que o jeito que tu fala já cria uma fofoca. Como assim? Tipo assim, tu fala assim, ó, o Paquito, onde é que tu mora, Paquito? Eu moro em Pirituba, cara. O Paquito mora em, o Paquito tá morando em Pirituba. Certo. Essa é a frase, é, né? Essa é, essa é a, a frase. É, é verdade. Agora se tu falar, sabe o Paquito, tá morando em Pirituba. <risos> tu criou uma maldade virou ali, não uma tinha. maldade a nossa ma... cara a Marlene a Marlene que ensina isso como criar Entendi. uma fofoca ai é
0: verdade cara, cara. Porque, tipo, assim, ó,
2: tipo... não aconteceu nada mas tu criou toda uma história um é. caos que não existe então cara isso é muito bom cara isso é muito bom o Lene cara o Lene vai fazer dread você viu cara o Lene não veio trabalhar hoje? não sabe o Lene? Não veio trabalhar hoje. Olha, olha tem toda uma maldade é verdade, que Tem toda uma maldade, cara. criou. Puta, é verdade. Então, nesse ponto, eu, cara, eu tenho que assumir. Tem até um vídeo da Rosângela lá que é Hábitos Tóxicos que Amamos. Que é fofoca, todo mundo gosta de fofoca, cara, não tem todo tomo, mundo não. gosta. Então, eu gosto de ter esses comentários. Maldosas, assim. mas claro, que não prejudica a pessoa. A claro, pessoa nem vai claro. ficar sabendo. Ruim é a pessoa ficar sabendo. É, o problema da do... Então eu sou um pouco parecido, sim, cara, com meus personagens. Acho que meus aterregos são assim, a Marlene e a Rosângela. Que legal, velho. Que né? são dois extremos, né? São quantos personagens até agora? Cara, atualmente são sete que eu faço. E tem uns na gaveta, assim, que eu já ando, ando lançando nos assuntos pra ver. Eu quero muito lançar uma personagem. Começa com, a, com, a, com o visual, com a voz ou com, então, o, com o escrito. Então, geralmente começa mais pela personalidade. Aí vem a voz. Eu, tipo, essa, eu tô, eu tô desenhando agora uma que, vai, que eu quero que seja muito, muito velha. E aí Você não, tem ainda. não tem muito a voz, mas ah. eu já sei que ela é muito, muito velha. Que ela vai se chamar a Dona Kathleen, que ela é a primeira Kathleen do Brasil. Kathleen é velha. velha É que não tem é uma dos orgulhos dela, que é a primeira Kathleen do Brasil. É a Kathleen Terezinha. Tá. Aí. E que ela é meio libidinosa, porque é uma coisa que eu não, 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 não exploro nos meus personagens. assim. Então ela vai ter uma certa maldadezinha de dar em cima sei. de um de não sei o que, não sei o quê. Eu já sei isso. Com base nisso, eu sei que ela vai. Então o que, é que eu imagino sabendo isso? O visual dela. Ela é uma velhinha, tá. mas ela também não é uma velhinha vovozinha. Ela tem que ter um cabelo branco, mas um pouco descolado. Porque se Entendi. ela tem esse negócio de querer pegar um, pegar outro, é. ela também não é uma vovó. Pode pintar o cabelo. De é, então, né, se for um cabelo brancão, mas tem que ser aquela tia descolada. É. Porque ela é velhinha, mas ela é descolada. E aí eu começo a desenhar isso. E aí, aí tipo, como, como que é a voz dessa pessoa? Mas como eu te disse, depende do personagem. Tem motivação, né? A Nair, por exemplo, que é essa personagem triste... Eu falei com uma pessoa que tinha uma voz triste. Como que é a voz dela? Ela, não, a voz da Anaília, Sim, ela, ela sempre fala assim, tão triste. Sempre acaba pra baixo.
0: Mas mesmo quando tá falando coisa boa?
2: Mesmo, ela fala, tô muito feliz. Ganhou, eu
0: eu ganhou muito feliz. a loteria?
2: Tô radiante. A Nahiri é assim, ela fala triste. E eu falei que uma pessoa que era triste, cara. Assim? Era, é, 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 esse é a caricatura, né? Claro. claro mas é a pessoa era triste. Eu falei, mas que genial a cara, pessoa ser triste. Deus. Eu falei, a Marlene, porque tipo, a Marlene é agitada, é a mil, ela tinha que ter uma amiga triste. E eu, eu tenho uma tia, tinha uma tia faleceu, tia Nair. E ela não era uma pessoa triste, mas tudo de errado, de ruim, sempre acontecia com ela. A minha mãe dizia uma frase que era maravilhosa, que a minha mãe falava assim, quando a Nair morrer vai ter goteira no caixão. Porque sabe, tudo aconteceu de ruim com a Nair Apesar dela não ser triste Ela tinha esse histórico né? E eu pensei, cara, é Nair Porque é essa pessoa aí cara. Então tem umas relações loucas assim, Tipo, o Cláudio mesmo O, o Cláudio que é o cara que dá em cima da Marlene, Ele é taxista Ele, ele não existia Aí na, no áudio da pandemia eu comecei a fazer um, um podcast Da Marlene. Tá só que como que era esse podcast? Era ela apresentando um programa numa rádio comunitária imaginária. Então ela dava anúncios do bairro, Correio do Coração. Só eu fazendo como se fosse um programa de rádio, assim. E a pessoa pessoal sempre pergunta por que eu parei de fazer. Porque era consumir roteiro de um mês de vídeo, é. né? Então, galera, não dá. É melhor fazer aí vários videozinhos do que um por semana. E o nome da rádio era Rádio Cláudio porque tipo ah, o Cláudio que é o dono da rádio ele invocou que vai ser o nome dele então não tem o que fazer Rádio Cláudio, Cláudio. e aí Foi eu maravilhoso. eu brigava muito daí eu falei não Cláudio não me incomoda não sei o que fazendo é. e a galera começou a criar essa fanfic do Cláudio ah porque tem. o Cláudio não sei o que aí eu só tenho uma coisa aí comecei a usar nos vídeos Aí eu, uma coisa que eu faço também é fazer vídeo gravando a tela do WhatsApp, sabe? Tá. Só trocando o áudio. Eu só, enquanto eu só tenho a voz, eu... Vamos ver o que a galera acha desse personagem. Tá. E aí eu vou testando, assim, cara. É muito... Eu faço muito o que o público quer ver, assim. Entendi. Entrega o que o público quer ver. Então eu vou sentindo o que é que tá rolando.
0: Entendi. Fala, Paquito.
1: Tem uma pergunta aqui também, da Carol, que é se a galera já tentou cancelar você ou algum personagem seu
2: não cara
0: o personagem é mais difícil de cancelar é, né, do que você de cara limpa é né?
2: mais difícil cara e sinceramente a Rosângela eu não sei como não ainda porque é, fala uns absurdos né fala total né a Rosângela fala no show inclusive tem vídeo fala no... e por isso que a gente sempre deve desconfiar da ciência é um absurdo claro. né claro <risos> mas e o negócio de veganismo né porque cara é muito louco quando eu comecei eu comecei Aí, tudo que tu imaginar eu já falei não sei o que é vegano tudo que tu imaginar é. eu já fiz vídeo assim e aí os veganos começaram a gostar muito ah, é? eu achei que eles iam odiar. E aquela a, a Rosângela brinca muito que ela criou uma fanfic que ela tem uma rivalidade com a Luísa Mel, né? É. A Luísa Mel me segue, comenta as coisas, comentou <risos> o vídeo que a Rosângela fez ofendendo ela. Então, eu não sei, não sei porquê, cara. Eu acho que é porque é um absurdo tão grande é, que não chega acha. a ser ofensivo, sabe? E porque não, e eu, eu vejo umas coisas assim, às vezes uma galera me manda mensagem, ah, muito legal, tem que zoar os veganos mesmo, ah, a gente também odeia os veganos. Não, mas eu não, não, não tenho ninguém, não, galera. Não é, é, não, a galera. A galera só não, não quer entendeu. comer os negócios porque que eu vou odiar eles, é, entendeu? Exato, né? E aí eu comecei a pesquisar e realmente, eu não, não pratico o veganismo, eu tô longe disso. Mas o veganismo faz todo sentido, é um negócio de equilíbrio ambiental, Sim.
0: é incrível. É tal. que o pessoal zoa porque vegano e gente que faz crossfit. Você sabe como é. que descobre que a pessoa é vegana ou crossfit? Não. Ele vai te falar.
2: Ah, ele vai te falar. É certeza. Mas eu faço. É a pessoa que Olha vai te só, falar. Olha só. Eu faço crossfit, ainda não falei. Eu já tô querendo um ter. Verdade. Mais. Porque garantia. Mas... Crossfiteiro.
0: Cross é crossfiteiro mesmo?
2: Crossfiteiro, ele Imagina o Crossfiteiro já o que faz crossfit. Que... O vegano que faz crossfit ferrou, é né? A pessoa. É... Ua, é o combo, né? Combo perfeito. Mas, cara, eu não sei como eu não me cancelo. Quer dizer. Mas eu... é isso, eu acho que é personagem. É, e eu, eu acho. Eu acho que tem uma coisa, cara. Uh... Eu até vou um pouco uh, Contra o movimento Assim que é Ah Politicamente correto Acabou com o mano É que eu acho que é muito louco assim ó, Tem coisa tipo ah, ah Hoje em dia não dá pra falar tal coisa É que na real A gente não devia pensar tal coisa Certas coisas né? Então tipo Acho que se Se eu Tipo assim na, não, Se eu não faço aquilo Pensando Ah eu vou zoar muito com ódio Não sei o que A galera vai entender E vai saber claro, Que não claro. tem que é, que é realmente uma piada né uh, Então acho que não Não, 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 não corro afeta. muito risco não Também acho que não fala paquitos Aqui que foi foi e é mais difícil também ser ser cancelado quando a gente tem muito público e uma bolha fechada né como assim tipo ah, o meu público é muito fechado Você é acha? uma bolha eu acho, tipo assim, a Anitta que... tem muito mais chance de ser cancelada ah, do que uma sim, pessoa que, entendi, que entendi. tem um segmento, meu segmento de público... É que Sabe
0: que o problema, a pessoa é cancelado, pelo menos tem esse negócio, quando fura a bolha, Pessoal pessoa compartilha, é isso, é isso. a Anitta compartilha seu vídeo, é olha isso. que absurdo o que essa vegana tá falando, sabe? Aí a galera nem vai entender que é personagem, isso. vai é uma pessoa real. E tipo
2: assim, ah, cara, qualquer humorista cancelado aí, ah, o Léo, por exemplo, é. o Léo tá lotando show, por quê? Porque Exato. ele tem a bolha dele, o problema é quando estoura a bolha é. dele, entendeu? Entendeu? Mas mesmo a Karen Kardashian que veio aqui, né? Aquela, o negócio do Tim Maia. Ela é Tem gente mano. que acha um absurdo. Cara, o meu irmão me mostrou isso. Mas é que tem um negócio que é o seguinte, ó. A Karen, ele é tão foda na caracterização e na maquiagem é. que tem gente que realmente acha que é uma mulher. Exato. Pouca gente acha, sabe que não, não é uma mulher. Pouquíssima gente. Então, é. então confunde, muito. confunde muito, né? <risos> e aí, o eu, eu, meu irmão me mostrou esse vídeo e falou, tu viu essa mulher aqui falando do Tim é. Maia? É muito louco, né? Tem gente que acha que é real velho. É quando estoura bolha, né? A, não, agora no Rock in Rio teve negócio da blogueirinha com a Jojo Todinho, né? Que todo é. mundo ah, brigar, não sei o quê. E a galera achando que a blogueirinha era uma blogueirinha mesmo. É. Então é um... É isso, é acho um que limite, quando a gente cara. tá na nossa bolha, tudo. A galera tá mais, mais propensa a entender, né? Total, total. Mas eu acho legal esses negócios da, das pessoas
0: acreditarem e ficarem revoltadas e depois falam, pô, Uma coisa é que eu,
2: fica mais. É uma coisa que eu faço muito com o perfil da Rosângela. Agora eu tô fazendo menos por falta de tempo. É entrar no perfil dela, que ela tem o um perfil dela no Instagram, ah, é? né? E eu começar a problematizar tudo que as pessoas postam, assim. Aí ir lá no teu Instagram e começar a criar uns um negócios absurdo. Sei. Porque aí as pessoas acreditam. É. Porque daí é a tua bolha. Daí ela vai ver o meu perfil. Cara, eu, elas me xingam. Mas pra mim é, é o supra sumo de ser um personagem e claro. a galera acreditar. Tem então, um amigo meu, o Maikinho, que eu tava falando que ele tem um, um bebê, né? Um ano e pouquinho o filho dele. E ele postou uma foto super bonita do filho dele dormindo enquanto ele dava banho. Sei. Daí eu fui lá e comentei alguma coisa. Tipo assim, nossa parece bonita essa foto, mas por que que essa criança tá tão cansada? Será que tu não tá exigindo demais dela? Aí uma para mais tipo, ah, eu vi tu falando, cadê o bebê? Cadê o bebê? Quando o bebê tava no teu colo. Então, tu tá confundindo a criança, não sei Um absurdo. Nossa. E aí, a galera começou a me xingar muito, assim. <risos> cara, pra mim é o supra porque, tipo assim, eu, eles acreditaram que eu existo, então, é Então, é muito bom poder ser outra pessoa, cara. É. A Marlene fala uns absurdos que eu jamais falaria, sabe?
0: Esse é o intuito do personagem, é. né? Que aí a gente também entra naquela coisa que de, de, de criança, né, cara? De você... Quando você é criança, você pode ser qualquer coisa, né? Eu vejo o meu filho brincando. E ele, ele é um avião, ele é um cachorro, ele não sei o que, fica é, brincando. É
2: soltar esse imaginário. E a gente perde isso. Ai, nossa, que ridículo, né? Em algum momento. Cara, mas tu sabe que as, as, as pessoas acreditam, sim. Às vezes eu faço... Eu tenho que cuidar muito. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo que a Marlene tava pedindo... A, a Nair estava pedindo uma receita de bolo pra Marlene Claro, não é aquela coisa super, super dimensionada, mas tem Pessoas que me seguem há muito tempo e acompanham a história Sim. Então as pessoas vão lá e dizem assim Não, não, mas teve um vídeo que a Marlene falava Que a Nairi sabia fazer bolo muito bem Como é que agora? Nós... Então as pessoas sabem a história, é. elas acreditam E é uma coisa que eu tento fazer muito No meu trabalho mesmo, cara, assim ó, É fazer as pessoas acreditarem que é real Porque, meu, se, eu, se A gente que é adulto, tipo, acreditasse mais Em desenho animado e não sei o que é, 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 é não se levar a sério, né, cara Total Então Isso de fazer as pessoas acreditarem Eu acho muito legal Eu, eu fico, também Ficou Fico fascinado E é mais É uma coisa que me ajuda total, né Porque, tipo é, é muito mais fácil Tu ser cancelado Por uma coisa que tu disse Tipo, a Marlene que disse Não sou eu É, é Tipo, agora tu desvincular Que o Vilela do palco Também é um personagem é, Mas não é o complicado. Vilela na vida
0: dele é. Essa não é opinião Isso aqui é só a
2: piada É, é só que porque, Como é que eu vou desvincular Que lá tá é um personagem é. E no supermercado tu não é, né exato, Então Exato, exato então é muito louco, assim. Acho que isso me, me ajuda muito. Total. Mas obrigado
0: demais, Índio, pelo papo. Cara, eu... não estou livre tá não, hein? Eu sempre termino aqui a conversa com três perguntas e contigo não vai ser diferente. É... Depois no final você fala dos shows, como que vai ser é o esquema onde o pessoal te acha. Mas antes disso, a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, aí?
2: Da minha carreira. Eu vou contar na minha carreira, porque tá a vida vai ficar muito pesada, né? Mas da carreira, cara, um momento marcante, assim. A gente, com a banda... Tocou o carnaval de uma cidade lá no Rio Grande do Sul Que chama Barra do Ribeiro mundo, É uma praia de água doce, todo mundo vai passar 10 mil pessoas na rua, assim ah, loucura carnaval muito massa um Momento de glória do artista, assim, né Foi muito massa E a gente tinha uma Paraty Só que isso era em 2000 e... 14, bota aí, era uma paratinha quadrada ainda. Então a gente tava Sei. muito, né? A gente, quando a gente parava numa blitz, a gente tinha que avisar o policial que ia dar barulho, porque tinha um amassado que quando abria a porta tava tal. Tipo, o cara vai pensar que é um tiro, tem que avisar o cara. Ai. É uma desgraça. Ela fazia questão de estragar sempre. Tipo, sabe aquele baile, aquele show que a gente tocou que foi incrível? Uma fila de pessoas pra ir embora, ela fazia questão de estragar na frente, pra as pessoas verem a gente empurrando.
0: humilhação, meu. Enfim.
2: E aí, a gente tinha esse carro desgraçado. E a gente foi pra Barra do Ribeiro tocar. E os meus. Aí os caras não pagaram. Pagaram em cheque a prefeitura. Imagina, coisa que a gente jamais faria. Tipo, tu vai sair pra um lugar que tu não tem dinheiro pra pagar os músicos e voltar. Tem que receber antes, é. óbvio. Mas é que músico, cara. Uh, meu, músico se ferra muito. assim vive numa realidade muito ruim, tem que sujeitar as coisas. E tipo, outro trabalha assim, tu não trabalha. E a gente foi, não tinha dinheiro pra pagar, é uma banda grande, a gente era, nós éramos os donos. E aí, o cara não pagou. A gente meio que pegou que a gente tinha de grana e paga um pouco de galera e liga lá pro fulano em Porto Alegre ver se o fulano pode emprestar, Nossa. daí chega e pega pra pagar a galera. E aí como não tinha dinheiro pra mandar os músicos embora blá, 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 ficou eu e meu irmão cantores para voltar, meu irmão cantor pra voltar de... de ônibus. Aí tu imagina uma cidade a galera foi embora, puta da cara já nos... né? Natal da Paraty ficou esse meu irmão a gente... A missão é voltar para Porto Alegre no feriado, numa cidade a 200 no feriado de carnaval. Nossa. Tipo, isso era 4 da manhã e o ônibus saía às 9. Putz. E, cara, gente, eu lembro muito a Nietzsche assim, a gente Imagina a finaleira de festa na rua, na praça, passando a galera bêbada, brigando, loucura, a gente sentado ali. E tinha. A gente tinha exatamente 3 cigarros para ficar 5 horas. A gente fumava muito e tinha 3 cigarros. A gente pensou, que okay, vamos fumar um agora. A gente fuma no meio do horário, dividindo. E a gente fuma perto da hora. Melhor, vamos fumar cada um vamos fumar um e antes de entrar no ônibus a gente divide um. Beleza. Fumamos o um cigarro a gente tinha, esse cigarro para ficar 5 horas. E aí passou uns cara bêbado. E aí um cara falava: "Seu assim, oh, meu", a gente sentado no, no, na rua esses são é os caras que estavam tocando lá pra milhões de pessoas os caras são maravilhosos não sei o que e aí o outro falava fala, o que que adianta agora tão aí fodidos. Né? <risos> cara eles começaram a nos humilhar demais assim. o cara começou Fritando. a nos humilhar demais e hoje eu acho engraçado mas na época eu fui muito porque já é bêbado chato tinha incomodando é. já é ruim que beba é bêbado te humilhando Aí o bêbado invocou que ele queria que a gente fosse de carona com ele de carro, porque o cara não conseguia andar. É. Não, porque eles estavam tocando. Daí eles começaram, meu, mas os caras são muito bons. Eu vou outro falava, então dá o cu pra eles <risos> Sabe esses negócios? O cara é muito fora. Meu, o cara começou a nos irritar e nos incomodar e nos humilhar tanto. Aí o cara pediu um cigarro. A gente falou, meu, não dá um cigarro que o cara vai embora. Né? Pelo menos não sou é. meu. Ele fumou o único cigarro que a gente tinha na nossa frente, enquanto nos humilhava. Fumou o cigarro pela cigarro? metade. A gente deu com a esperança dele ir embora. A gente acreditava ah. que tudo aquilo era um grande mise-en-scène pra conversar e pedir cigarro. Não, vai embora. Ele fumou a metade do nosso cigarro, apagou o resto, pisou na nossa frente enquanto nos, humilhava, nos humilhou mais uns 10 minutos <risos> e foi embora. E a gente ficou Estouro lá mais, um mais umas 4 horas esperando. Aí chegamos no centro de Porto Alegre assim com a esperança de. Ah, sabe, vamos achar um lugar pra comprar cigarro num cartão que tinha. Umas coisas impossíveis, Sim. assim cara. São umas coisas impossíveis. <risos> E esse dia, esse dia bateu assim, tipo, cara, por que, por que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu muito errado. Esse <risos> dia foi um momento...
0: Por falar em coisa que vai dar errado, a gente vai morrer um dia, mas Sim. vai demorar muito para esse dia acontecer. E esse vídeo vai ficar para sempre na internet aqui. O pessoal por voltar daqui
2: 302 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras. Seu mas hoje, meu epitáfio? É. Cara, eu acho que seria... Foi bom, né? <risos> Porque sempre que eu termino um show, que ser meu produtor no camarim, coisa chega, Foi bom, né? Foi legal, né? Porque a gente quer sempre quer, eu quero dizer que ah, foi muito bom, eu é. gostei muito de fazer, mas eu também não vou dizer, ah, viu o começo bom, então eu pergunto, né? É. Sabe que é que a gente fala? Foi bom, né? Então acho que aí mesmo... vou testar na minha lápida. Foi bom. Foi né? bom, né? E aí, tipo, a pessoa avalia se assim, minha vida realmente foi boa ou não.
0: E também dane-se, porque você não vai estar lá também. Eu não vou estar lá,
2: ninguém. né? É que nem a A gente avalia a pessoa e não tem como provar, então eu tô é. sempre certo, né?
0: E a terceira pergunta se você tem uma dúvida na vida, algum questionamento.
2: Tenho. O questionamento é. Tu acha que se a Coca-Cola para de fazer propaganda eles parariam de vender ou venderiam menos? Não. É mesmo, né? Mas eu, eu estudei comunicação Meus professores juram que sim. Sério? Juram que sim. Eles Sabe que eles têm que continuar fazendo? Sim, até quando a gente vai falar ah, tem que divulgar tal coisa. Sempre tem alguém que fala assim, se até a Coca-Cola faz propaganda, é. né? E eu fico pensando, será que é parar de vender ou de vender menos? Porque para não, não consigo acreditar muito não. É. Então, esse é o meu, meu grande questionamento, assim, Então, foi vida. tua
0: propaganda aí, onde o pessoal te acha, como que é o esquema. shows?
2: lá no meu Instagram, arroba E tem o perfil da Rô também, que é arroba doutora Rosângela Terapeuta. Tá. Uh, lá no link da minha bio tem mexida de shows. A gente passei a turnê em São Paulo no início do mês. Foi muito massa. Agora, final do mês, eu sei que tem Curitiba, Floripa. Final de outubro, início de novembro, tem F Curitiba, Floripa, Blumenau, Sombrio. No link da minha bio do Instagram tem tudo. Tem tudo. Tudo lá. E, assim, ó, a gente... Trabalha muito, tem vídeo novo todo dia, então me segue que se tu não gostar de um vídeo, não tem problema que daqui uns duas horas vai ter outro. Então, <risos> então beleza. Eu posto um vídeo grande por dia no YouTube e uns no mínimo uns ou cinco cortes no Instagram desse vídeo. Então vai ter um monte Boa. de conteúdo, se tu não gostar de um, vai chegar o próximo. E obrigado pelo convite, cara. Muito legal, obrigado porque. É... Quando eu falei, tu, tu é o primeiro cara que eu. Foi meu. Foi mestre de cerimônia, o primeiro show que eu vim Olha aqui. Assisto gente, demais pra participar. Cinco tá se bom. fechando, então. E aí, aí a galera segue minha agenda lá. Tô agora com o pessoal da aluna da, da produtora, tá agenda lotada, bota Boa. lá para mim. Uh, bota a tua cidade lá, que deu incomoda o Regis. Olha, Regis aqui tô pedindo, tô pedindo, pedindo. cinco pessoas, mas eu me foi uma galera. Viagem, <risos> e der. aí vai o Regis marcar lá. Ele que lute, né? O Regis, aqui a cidade tá, população 90% quer ver meu show. Total.
0: E a minha agenda de shows vai estar tá aí também no, 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 nos comentários, certo? Nos Só comentários não, na, na, descrição, na descrição, certo? Então. Fechou então. Até mais, gente. Ó, oh, calma aí. Seja uma coisa. Exatamente. Se inscreve, torna-se membro do canal. E para quem chegou até o final desse vídeo, qual frase vai colocar? É falar Gratitude. tudo Gratitude. Escreva gratitude nos comentários. A gente sabe que você chegou até o final desse livro. Obrigado, Live. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Para com as drogas, cara. Tá bom.